3: Bienvenidos a Alineación Indebida. El dinero funciona, el dinero funciona muy bien. El Newcastle termina la decimosegunda jornada de la Premier League en puestos Champions. El líder sigue siendo el Arsenal, a pesar de empatar con el Southampton. Marcó Armstrong en un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la continuidad de Ralph Hassan aunque para gran paso el del Nottingham Forest, ganando al subcampeón a uno de los dos únicos clubes con más Copas de Europa que ellos en Inglaterra. Son seis las que tiene el Liverpool y cuatro los goles que marcó el Aston Villa sin Steven Gerrard o también el Leicester todavía de Brendan Rodgers, aunque para cosas de entrenador ninguna más que esa sabrosa batalla táctica entre Chelsea y Manchester United o el riesgo que corre el puesto de Jesse Marsh. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello contamos con una alineación que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
1: Hola Ander, la verdad que, que muy bien, tranquilo como siempre, eh, nada, sufrimos un poquito con el partido del de Chelsea United, eh, otro baldazo de agua fría, uno más para los hinchas del Chelsea esta temporada, pero bueno, acá estamos para poner el pecho como siempre. <risa>
3: La dices como si hubiese sido un 5-0 Sin vergüenza
1: <risa> <risa> Pero bueno, ahora ver, es una consecución De, de decepciones Igual, bueno, eh, el se venía bastante bien Eso igual después lo vamos a hablar, obviamente Sí, así es Y porque a veces no es suficiente Solo un argentino
3: está hoy con nosotros Por segunda vez, Santiago Bauza, ¿Cómo estás, Santi?
4: Hola, Ander, muchas gracias por, por volver a invitarme Es un gesto que, que aprecio mucho eh, y bueno eh, estoy obviamente que no, no, no fue el mejor partido de ninguna manera el, el Arsenal pero la realidad es que los resultados han ayudado de gran manera así que no me tampoco es que voy a quejarme demasiado
3: nada no, fantástico fantástico y finalmente porque no todo va a ser argentinos la representación brasileña Héctor Crioc cómo estás Héctor
2: hola ander qué tal hola comando Argentina eh, muy bien muy bien muy contento ¿eh? muy contento de que de que bueno yo llevo demasiado en Europa pero que el comando Sudamérica por fin se esté adueñando de alineación indebida imagino que esto es un plan de los tuyos para preparar el mundial o algo así y no nos daremos cuenta y esto será el principio de algo grande pero me me pillaste buscando sábanas en Birmingham porque tengo que comprarme sábanas nuevas y, y veo que que en Birmingham lo el tema lo, lo controlan, pero no, no sé. Estaré buscando algo mal. Voy a buscar con, con Stevie a ver si, si hay alguna marca o algo así eh, que estén vendiendo por allí.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, ¿Tu cama es buena, eh, Héctor? O sea, porque la, la de Aston Villa aparentemente o sea, es eléctrica y o sea con mando a distancia.
2: Sí, a ver, yo, yo. Tú sabes, Hunter, que yo me despierto temprano para ir al gimnasio y últimamente me está costando. Y como he visto esto de, de, de Gerard y he visto hoy lo del Vila, digo, pues me hace falta unas sábanas pues que, que me saquen de la cama, ¿sabes? Y, y aquí estoy buscando, pero no doy con ello. No sé, a ver si lo, de aquí al final del programa lo, lo encontramos.
3: A ver si al final lo encontramos, así es. Como encontrar, encontró la victoria el Newcastle en campo del Tottenham. Victoria de los chicos de Eddie Howe por 1-2 bajo un absoluto diluvio. En Londres, en la segunda parte, empezó a caer una tormenta eléctrica eh, sobre Londres en los cielos de la capital inglesa. Esperemos que Manu esté bien, porque Manu estaba ahí a pie de, a pie de calle teniendo que contarle movidas a la sexta sobre primeros ministros Esperemos ingleses no. y demás. Esperemos que no. Bueno, no sé, tampoco le deseamos el mal de esa manera, ¿no, Gonzalo? O sea, sí, sí. Bueno, eso tú, Gonzalo, pero porque eres mala gente. En todo caso, como decía, el Newcastle logró ganar en un partido nuevamente, no del todo sorprendente, segunda derrota de, del Tottenham, derrota consecutiva. Es una sensación extraña la, la que se queda con este equipo. Ya medio veníamos avisando de que fue incluso en las victorias el Tottenham no nos terminaba de convencer. O sea, incluso en comparación con el Tottenham de la temporada pasada, el Tottenham, extrañamente, pese a tener el mercado de fichajes en medio, haber podido reforzar al equipo, parece haber tenido una especie de regresión. Y es cierto que Richarlison está lesionado, sobre todo que Kulsevski está lesionado, que no han terminado de, de poder crecer sobre... Eh, la marcha que les ha costado cuando bueno han tenido que ser un equipo más propositivo, de llevar más la iniciativa, pero aún así el Newcastle ha aprovechado, eh, ha ido a la presión, Lloris bueno, eh, fue demasiado lejos de, de su portería y Callum Wilson aprovechó y luego Miguel Almirón eh, remató a, a este a este Tottenham. Eh, Héctor, ¿qué, qué opinamos? ¿Eh? ¿Miguel Almirón con bajo las delicadas manos de Eddie Howe en comparación con las de Steve Bruce, ha vuelto a su mejor versión, quizás su mejor versión desde, desde que llegó a Inglaterra, el, el astro paraguayo.
2: Sí, pero lleva, no sé si son tres partidos marcando, creo, seguidos, es que como hay tantos partidos ahora, ya no sé si son tres o cuatro o sí son,
1: son seis goles en doce en partidos. Claro.
2: Eh, a, a, por, por, por poner un poco orden, claro, lo del, lo del Tottenham pese a que Betancourt me, me, me encanta me gusta mucho y me parece que ha hecho un partidazo pese a que, que han perdido eh, claro, es que no puede jugar con, con Emerson Royal en una banda con, con Dyer y, y Mina y luego con eh, Bisuma, Bisuma yo creo que no Mina no, no,
3: Héctor, el otro colombiano
2: perdón, sí el, Davinson. Eh, Davinson Davinson, Davinson. Davinson. Eh, <risa> no sé por qué me...
3: dos runners bueno, defensas del balompié
2: dos, claro, sí debe ser eso, dos genios de, de, de la defensa colombiana pero que no, no puede jugar con, con eso y Bisuma me da la impresión de que no tiene muy claro todavía quiénes son los jugadores del Tottenham eh, eso supone que la creación del Tottenham es no es buena porque se confía mucho en Kane cuando hace de número 10 y vuelve. Claro, pero no puede que envolver para luego dejar a Son eh, solo arriba porque no es que pierdes muchísima eh, muchísima referencia ofensiva y el equipo se te queda muy largo. Eso junto a el medio del campo del, del Newcastle es realmente bueno. Lo hemos dicho 50 veces lo buenísimo que es Bruno Guimaraes. Eh, Willow que ha hecho un partido muy bueno. Y Joelinton, o sea, si, si hay un, un, un premio en algún sitio de estos de Golden Boys o Balón de Oros a la, a, a la reconversión, tienen que darle pues dos o tres años consecutivos a Joelinton. Porque yo, de verdad, no he visto nada igual en mi vida, que me perdonen los de Kimmich y todo eso, yo no he visto nunca un cambio tan grande en un jugador en, en todos los años que llevo viendo fútbol. Sobre todo por el, por el, el rendimiento que da, tanto... En Creación, tampoco te voy a decir aquí que sea eh, Luca Modric, y, y en físico y en, de, y en despliegue en el, en el medio del campo.
3: Hmm. Completamente. En la NBA tienen el premio a jugador más mejorado de una temporada a otra. Pues a Torinton, igual, si sí, se, se le puede dar el de la temporada pasada, el de esta y quizás, como decías, el de la siguiente. Um, Santi, por, por tu parte, ¿qué es lo que más atención te, te ha llamado de este, de este partido?
4: Eh, más que nada, un poco estoy de acuerdo con lo que con lo que decía Héctor, pero es que es terrible eh, el cambio, me parece negativo que, que veo de un año a otro con Totram en términos de. Eh, bueno, siempre se habló mucho de los de los automatismos eh, que, en los que se concentra tanto Antonio Conte, pero es que no sé, no sé si es el, como dijeron antes, la ausencia de ciertos jugadores o algunas decisiones decisiones tácticas de, de, de intérpretes pero es que realmente eh, si no es por vía por vía de una combinación entre Sonny Kane eh, y la verdad es que han habido varias no, no les han faltado no, 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 no es algo malo en lo que en lo que confiarse para nada pero si no es por eso es un Tottenham muy falto de, de creación de chances eh, que además bueno tiene un arquero bastante, bastante ciclotímico como Hugo Iori, que te puede dar una un rendimiento de entre los mejores del mundo, como el que vimos entre semana contra, contra Manchester United, o lo que vimos hoy, donde básicamente los dos goles eh, del Newcastle llegan por, por obra y gracia de él. Eh, y por otro lado, bueno, el Newcastle es que, obviamente, que, bueno, como dijiste un poco en la, en la, en la introducción, el dinero ayudó muchísimo a, a, a corregir varias de, varios de los problemas que tuvo al principio en esos primeros partidos de la temporada de la temporada anterior, algunos refuerzos clave, pero si, si te fijas que este es un Newcastle que no tiene no es que tiene grandes cambios en relación al plantel anterior, no está Isaac, por ejemplo,
1: hmm.
4: eh, Burns sigue siendo el lateral izquierdo y está haciendo un gran trabajo como lateral izquierdo.
1: Eh, no está San Maximán tampoco hace bastante.
4: Eso también es, es clave, o sea que... Es un equipo que no tiene, no tiene a su mejor jugador y aún así le está sacando el jugo de una manera, de una manera increíble. Eh, es un equipo que ataca con mucha, con mucha claridad, con mucha decisión. En la parte defensiva también, han, bueno como ya dije antes, Bernie Imperioso, eh, Fabián Shar también. Eh, es un equipo que, bueno, cuya, cuya posición en la tabla eh, es obviamente sorprendente porque estamos hablando de, de un equipo que, que no es de top 6. Eh, compitiendo ahí arriba, pero uno ve uno a ve Newcastle jugar semana a semana y es cada vez menos sorprendente. Eh, han, han conseguido ese lugar con, con mucha honra y con mucho merecimiento.
3: Hmm, efectivamente um, Sobre todo honra Sobre todo honra eh, Del dinero Que de dónde viene eh, el dinero de sobre, <risa> Mucha honra sobre todo en eso Absolutamente <risa>
4: absolutamente
3: <risa> eh, Mi jugada favorita del partido Gonzalo No es ya el traje que le hace al mirón a, a Clement Lenglet eh, Defensa favorito De los aficionados del Fútbol Club Barcelona De toda la historia de, del club um, es, es como Dan Burn Al que mencionaba ahí Santi Roba en la presión, básicamente en la posición de extremo derecho. O sea, porque yo estaba viendo la repetición, de sí. repente está Dan Burn ahí recuperando, es como, ah, no, ha venido desde el lateral izquierdo, que es donde está jugando, ha recuperado el balón en la otra punta del campo, se lo ha dado al mirón. Y han marcado ese gol del que pues, el Tottenham no, no ha podido sobreponerse. Es cierto que en la segunda parte ha llovido mucho, eh, el campo estaba más lento y el Tottenham, bueno, pues las dificultades que ya tiene sí. lo tenemos
1: repasado. Lo del segundo tiempo es impresionante: de 45 minutos se han jugado 10. <risa> sí, sí, sí. Todo todo el tiempo que hicieron los de Newcastle, unas ratas, pero pues, espectacular. <risa> eh, te digo que. Otro, sí, una, dependiendo del equipo que lo hace, obviamente, acá no vamos a mentir, dependiendo del equipo que lo hace, uno le molesta. Cuando se lo hacen a un equipo a Antonio Conte que te sentas a disfrutar. <risa> eh, que en eso,
3: obviamente. Tremendo Gonzalo, sí, eh. sí. o sea, a
1: pesar de aquella liga de 95
3: puntos con Conte, o sea, esa se inquina, ¿eh?
1: No, yo, yo lo, 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 lo banco por eso, obviamente Pero bueno, a su vez es gracioso por cómo se enoja a él Por lo ah, general sí, 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 sí. Y, y bueno, después porque también Cuando está dando Tottenham direcciones tiene...
3: también, gesticulando mucho Y el balón está yendo como hacia el otro lado Y nadie lo está mirando Y él sigue haciendo gestos con los brazos y Sí, sí, a, sí, sí. de bueno, que después
1: el, el Tottenham tiene cada personajito también eh, O sea, sí, Ayer bueno. Bentancur, que hoy, hoy hizo un muy buen partido Bentancur eh, pero hoy se hacía el temperamental y. Hoy también.
4: Le, a Ventancourt
1: a a le, le, le cortas una, una vena y sale. sale aire, sí, eh, Si vamos al caso. Eh, es muy gracioso ver cómo, cómo les pasa eso, cómo se enojaban ¿no? Y justamente con cómo hacían tiempo los, los jugadores de Newcastle. Pero. Pero nuevamente, creo que. Yo creo que. No sé si estaremos todos de acuerdo, pero muy probablemente estamos hablando de IHAWI como junto con, creo que Arteta y, y Marco Silva son los tres mejores entrenadores de lo que vamos de temporada. Sí, sí. sí Habría sí. que, si sí, Graham Potter hubiera seguido en el Brighton, claro. eh, ahora eh, lo tendríamos que incluir ahí, pero pero creo que esos tres por ahora son los mejores y, y lo del Tottenham es espectacular, sobre todo bueno por lo que mencionas, Santi. Eh, tu fichaje estrella, por el cual desembolsaste una cantidad absurda de dinero, se lesionó eh, y siguen estando ahí con Calum Wilson eh, reviviendo su carrera, aunque bueno, le duela imagino, a, a Héctor. Eh, después, bueno, tenemos eh, el hecho de que le faltan jugo piezas claves también del equipo porque tienen que recurrir a jugar con Longstaff, por ejemplo, porque no está Tiene tan mucho mérito ¿eh? que el Newcastle que funcione con,
3: de con Matt Longstaff desde el de, de medio centro. Son Longstaff, y, y perdón Matt mejor, era el otro que son,
1: era malísimo. Son, son sí, sí. Matt y el, el burro que debe estar en, en el Transmir en un equipo de estos. está Lo último que me suena es el Mansfield el de Cuarta División. Si está en tercera o cuarta, perdón, que, que no sé quién habló Santi, ¿fue?
4: Igual, ojo sí. ojo, que hoy, hoy también hizo su, su regreso esperadísimo John Joseph. Sheldon. John Sheldon. 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 así que Sheldon. hay que ver, sí, sí. Sí. o sea que, que Shelby realmente siempre es un jugador que me pareció que en el Newcastle sorprendentemente rindió muy por encima de lo que siempre esperé de él, así que si vuelve ahora es un momento ideal para que lo haga y para que intente por lo menos... Eh, volver a, a ocupar el puesto que, que, bueno, que las lesiones y algunos grandes fichajes le, le sacaron.
1: Sí, también, y bueno, y obviamente creo que hay que hablar también de, de la sala central de este equipo junto con Nick Pope. que bueno, Nick Pope otra vez ha hecho un par de intervenciones de, de muchísimo mérito, y, y después la sala central con Shari y, y Bodman, son una sala muy complementaria. Eh, a mí, bueno, Fabián ya, ya saben que me, me fascina, eh, está loco, está completamente loco porque hace estas subidas eh, y por, conduciendo por, por zona interior. Eh, gambeteando rivales que no tienen ningún tipo de sentido, y después de esa Bodman, ya un central mucho más tradicional eh, que es muy bueno en los duelos aéreos y, y demás. Y creo que hacen una dupla excelente, sin lugar a dudas. Y a ver, al final, el Newcastle como equipo es, es un muy bueno equipo, súper ultra competitivo. Y que no es casualidad que también este Tottenham, que como bien dijiste, André, al principio nos venía dejando dudas pese a, a ser un equipo que gana puntos, por una cuestión también de la calidad que poseen sobre todo en mitad para adelante, no nos sorprende tampoco que, que el resultado y el, y el trámite del partido en sí haya sido el, el que fue.
3: Efectivamente. Y hablando de partidos, de, de trámites, de partidos que quizás se esperaba que fuesen mejores para una de las dos partes especialmente, nos pregunta eh, amiga del programa Inés Álamo, ¿por qué el día que veo el partido entero porque no trabajo, el Arsenal juega a las canicas? Héctor, eh, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Inés?
2: no siempre se puede ganar, no siempre se puede ganar. Es... Bueno, Ay, el no Arsenal no estaba
3: acostumbrando no, a su gente a lo, a lo contrario, ¿eh? a que sí se puede ganar siempre.
2: El Arsenal ha podido meter tres goles en la primera parte, pero, pero fácilmente además. Gabriel Jesús hoy es que no ha entrado, pero, pero sí que se ha movido muy bien y ha generado ocasiones en un sitio en el que no es fácil porque había pocos, pocos espacios y, y el Arsenal... Te diría que, vamos, eh, tres goles ha podido meter la primera parte, hoy no han entrado y luego en la segunda parte, pues, pues bueno, estas esas cosas ocurren y, y, y el Southampton no es, bueno, iba a decir Nottingham Forest, pero no es el Bournemouth, digamos, no, no es un equipo que, que no apriete, porque lo que se sí hace es, que es apretar, tiene un, un equipo joven, eh, WarPros... Además le gusta pegarse con todo el mundo también, algo que, que me sorprende porque me parece un jugador muy fino de, de, de cuerpo pero debe, debe ser toda fibra porque va uh, va a muerte, va a pegarse con gente mucho más, más, más fuerte que él. Pero bueno, al fin y al cabo estas cosas eh, no, no se puede pensar que, que vas a hacer eh, 32 de 35 y cosas así. ¿no? Estos partidos pasan y lo que hay que seguir es, es peleando. Y si hay opciones de título contra la máquina azul, perfecto. Y si no, bueno, pues aún así será. Estupendo si el Arsenal acaba segundo en esta primer League No es algo que muchos dijéramos a principio de temporada.
3: No, en, en absoluto. Además, estamos ya a finales de, de octubre y es solo el segundo partido en el que el Arsenal se ha dejado puntos en toda la temporada. En la segunda parte, Santi, eh, sobre todo no comentaba Héctor que en la primera parte pues, el Arsenal ha tenido varias, ha podido echar más tierra de por medio... Pero en la segunda parte, en lo que el partido se ralentizaba, en lo que el Southampton demostraba una vez más que le falta calidad, pero que es un equipo muy bien entrenado, que sabe compensar esas lagunas de, de brillantez técnica de esos jugadores con un orden bastante bueno, con una forma de hacer que el rival un rival superior como el Arsenal tampoco les encierre por completo... ...ha conseguido equilibrar suficientemente la balanza... ...para tener esos momentos, esos flashes... ...el yo no sé, eh, jugadores no especialmente constantes... ...pero bueno, con cierto nivel... ...cierta capacidad para, para tener una ocasión... ...para generar alguna ocasión... ...y luego, además del de buen trabajo del Southampton... ...con los cambios del Arsenal me daba la sensación... o ...me venía a la cabeza el nombre de la ausencia, eh, en este caso, de Emil Smith-Rowe, ¿no? Porque en lo que se marchaba Martinelli entraba en Ketia y el Arsenal no ha tenido ese último arreón realmente, más allá de, de algún momento puntual. Un jugador de un tanto más... de una calidad un tanto mayor, digamos, eh, para desatascar un partido que el Southampton no ha sabido atascarle muy bien a, a, este, a este Arsenal de Arteta.
4: Sí, creo que lo ha hecho... No, o sea, no, no lo voy a decir eh, como... Como algo más eh, partidario, pero la realidad es que lo ha hecho así. Lo ha reventado a patadas.
3: <risa> eso, eh, también eh, es verdad, eso también es verdad. Eso también es verdad.
4: Lo ha reventado a patadas. O sea, si vos ves el partido que hizo, por ejemplo, Lianco. Sí.
3: Es un tipo. lo bueno, de Lianco hoy... ha sido.
1: <risa> sí, sí. O sea, Quien si vio el
4: partido. ¿Quién vio
1: un, el patriota Héctor, ¿Qué, qué un patriota de
2: Héctor también. ¿Qué quiere decir? con patriota de Héctor. No, así. pero en su, momento, en su momento ya lo definimos aquí como expresidiario. O sea, sí, que... carpintero sí. y otras sí, cosas. Es, una, sí, sí. O sea,
3: sí, es
4: un armario y... no tiene
1: sentido.
4: Sí, sí, sí. Y además, bueno, con la acción que, con la acción que hizo sobre el final ahí a, no, a, a Enquete creo que fue, que lo, casi que lo agarra
3: del cuello. Sí, o sea, que, que hasta eh, entonces no había visto la amarilla este es sin vergüenza. Sí.
4: O sea, que es un tipo que realmente podría, ser, podría haber sido amonestado cuatro veces y le sacan amarilla por un jugada que, pod que podría perfectamente haber sido roja, eh, lo cual también te dice bastante sobre lo que fue el arbitraje de, del amigo Rod Jones. Eh, pero más allá de eso, yo creo que vi al Arsenal algo cansado. Eh, y es lógico, si, si vemos también lo que, lo que fue durante la temporada, la decisión que tomó Arteta de... Eh, no poner equipo A, equipo B en la Europa League, igualmente yo creo que esto lo hizo con una razón válida que es que como, como sabemos, gracias a la existencia de la Conference League, el primero de los grupos de Europa League eh, va directamente hacia los octavos de final el Arsenal se quiso sacar esos primeros cuatro partidos de encima, lo hizo muy bien con un punto ahora ya está clasificado en los octavos eh, y lo tiene que sacar o contra el PSV este jueves en Eindhoven o contra el Zurich que tiene cero puntos eh, eso como consecuencia dejó a varios de los titulares que jugaron hoy bastante bastante cansados, se notó por ejemplo con Martinelli que bueno eh, cuando tuvo que salir ya estaba completamente liquidado, Gabriel Jesús que también había, había salido por ejemplo de aquel partido contra el Liverpool con una cantidad de golpes increíble, lo mismo Bukayo Saka eh, y para colmo como dijiste faltaba, faltaba alguien como Smith ¿no? con, con una calidad similar a la de Martinelli eh, como para que ese cambio no se note tanto a la diferencia eh, yo creo que encima con el historial no, te, no demasiado positivo que tiene Arsenal en, en St. Mary's siempre fue un estadio donde se, se le complicaron las cosas eh, es, es un empate que obviamente que es, un, es una decepción porque, porque realmente el Arsenal había levantado muchísimo la vara en, en, esto, en estos últimos partidos pero tampoco es un resultado demasiado negativo considerando esto, que, que, que bueno Sameri siempre fue un estadio complicado, que para colmo los resultados se le dieron a favor y sigue eh, líder en la tabla con cuántos son dos puntos más de, de ventaja sobre sus, sus más inmediatos perseguidores. Hmm. Eh, así que encima la fecha que viene le toca un partido que normalmente le debería ganar al Nottingham Forest eh, encima de local. Pero, pero bueno. Sí, o, Cualquier cosa, cualquier cosa puede pasar, se puede, se puede dormir el Arsenal, puede, puede mierda que le ha pasado antes, así que qué sé yo, pero la, la, la realidad es que yo creo que es, es, es un tema de es, es eso. Yo creo que ahora que, ahora que está en una posición mucho más cómoda en Europa League le va a permitir a Arteta rotar más de lo que lo ha hecho en estos primeros partidos eso le, daría, le podría dar un, un respiro de aire fresco al plantel que, que, bueno, que ya debe estar bastante reventado con la intensidad que manejó en estos primeros, en estos primeros meses. Pero, pero dentro de todo, eh, sí hay algunas alarmas, se repite el, el rendimiento más bien flojo en el segundo tiempo que vimos contra Leeds. Está tiempo todavía el Arsenal para revertir este, este resultado que, 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 bueno, que hay que poner en perspectiva y decir, como vos dijiste, Ander, Segunda vez en toda la temporada que se dejan puntos.
3: Mm, completamente, absolutamente. Y Santi señalaba ahí al futuro rival de, del Arsenal. La próxima semana, el próximo fin de semana en la Premier League, el Arsenal se medirá al Nottingham Forest. Un Nottingham Forest que este fin de semana ha dado la gran sorpresa de la jornada venciendo por 1-0 a 0 al actual subcampeón de Europa... Y de Inglaterra, el Liverpool. Para empezar a diseccionar, para diseccionar en primer lugar este partido, hemos llamado a nuestro buen amigo Borja García, el aficionado del Nottingham Forest que conocéis desde hace más tiempo en vuestras vidas, todos vosotros, para eh, que nos cuente cuáles son sus valoraciones, sus sensaciones tras esta gran apoteósica victoria del Nottingham Forest sobre el Liverpool.
0: Hola, hola, qué tal, Ander, oyentes de Alineación de Indebida, un saludo desde Ljubljana, la tierra de Luka Doncic y la capital de Eslovenia, donde desde ayer a eso de las 5 o las 6 aproximadamente de la tarde llevo celebrando la victoria del Nottingham Forest sobre el Liverpool en la Premier League. Eso sí. Eso sí, quiero dejar muy muy claro a todos los oyentes, a todo el mundo, que eh, no empecé a celebrar hasta que me dieron permiso los aficionados del Liverpool. Yo lo solicité, tengo aquí un certificado por triplicado en el que eh, me dejaban celebrar eh, la victoria contra ellos, que ya se sabe que estas cosas, cuando son uh, los Scousers hay que tomárselas muy en serio, que no siempre, no todo el mundo puede celebrar cuando se trata de un partido contra el Liverpool. Pero a mí me han dejado así que cele hemos celebrado durante esta noche y durante el día de hoy esa victoria del nottingham forest 1-0 con el gol en la segunda parte del eh, nigeriano ex del liverpool por cierto taiwa woni que eh, marcó bueno pues como marca él evidentemente un gol de rebote porque a wonigi no puede marcar si tiene que pensar más de tres segundos ahora si se encuentra el balón pues la verdad es que el remate muy bueno y le dio la victoria al nottingham forest una victoria que hay que poner en contexto, yo creo, eh, sobre todo hay que interpretarla dentro de esa labor de reconstrucción del equipo que lleva en las últimas tres semanas, desde la derrota en Leicester haciendo Steve Cooper, eh, tanto mental como de confianza, como de juego, porque a fin de cuentas, eh, con los resultados del domingo, el Forest sigue siendo colista. El Forest es el colista, el Forest solo tiene nueve puntos, eso sí, eso sí, estamos a cuatro del objetivo de los 13, cada vez más cerca de nuestro primer objetivo, pero el Forest no deja de ser colista, pero por lo menos eh, ahora el equipo da otra imagen. Es el segundo partido con la portería a cero para Dean, eh, para Dean Henderson. Eh, se ha pasado de, de recibir como 16 goles en tres partidos a tan solo un par en cuatro partidos lo cual eh, deberían de ser las bases para seguir eh, para seguir eh, sumando y para intentar salir de la zona de descenso, pero yo creo que el partido eh, más allá del resultado hay que interpretarlo de esa manera como que puede ser un punto a partir del que construir, no creo que tenga que vaya a ser un cambio en sí, sino simplemente seguir seguir poco a poco construyendo, poniendo ladrillos sobre el ladrillo y sobre todo aumentar la confianza aumentar la confianza del grupo que en el partido de, contra el Liverpool en el partido del sábado yo creo que se vio eh, otro equipo se vio un equipo que intentó jugar más que sacó el balón un poco más jugado intentó arriesgar más pases eso que no había hecho prácticamente hasta ahora en los últimos tres partidos contra el Liverpool sí que lo hizo y también un poco provocado por el Liverpool un Liverpool al que yo vi muy pasivo desde luego este no era el Liverpool de hace dos tres años es un Liverpool que jugó muy pesado Adote, que no tenía ritmo de juego Y sobre todo que no presionaba Si sí, es verdad, estaba arriba, si sí, es verdad que el equipo Estaba más arriba de lo que estaba El Nottingham Forest en su campo, pero no presionaba No había dos contra unos, no había esa urgencia De ir a por el jugador con el balón Que fue algo que me sorprendió Y que fa facilitó al Forest El juego, eh, pero bueno eh, a pesar de ello yo creo que el Forest supo jugar se jugó el partido a lo que quiso Steve Cooper yo creo que Steve Cooper le dio un baño táctico a Jürgen Klopp tanto desde el inicio como luego con los cambios al pasar a defensa de 5 y eh, por otro lado yo creo que el mejor jugador del Liverpool fue Alisson el Forest pudo marcar dos, tres goles fácilmente cierto es que el Liverpool también, el Liverpool sobre todo a balón parado y ahí es verdad que eh, aunque es seg el segundo partido sin ningún uh, gol recibido por parte este, del Forest, sigue dando la impresión de algo de fragilidad en esa defensa, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo más, no se pueden conceder eh, tantas ocasiones eh, a balón parado, pero bueno por lo demás, el partido la verdad es que debería de ser un paso adelante, son tres puntos, ahora vamos a ver qué podemos hacer contra el Arsenal de Patri y de Arteta, sobre todo de Patri, más que de Arteta, las cosas como son, pero eh, como te decía, una victoria eh, más que para algo más, una victoria para seguir mejorando, una victoria que debería de ser un punto para que el equipo siga recuperando esa confianza. Y para más cosas sobre todo esto, pues nada, que la gente escuche el Minuto Forest, que es lo que en realidad deberían de hacer. Así que nada, desde Ljubljana, un saludo para todos. Adiós.
3: Ahí teníamos a nuestro buen amigo Borja García, a quien damos las gracias por mandarnos este audio con sus impresiones. Hoy no ha podido estar, lamentablemente, con nosotros en el que programa. Se notaba
1: que estaba festejando, ¿eh? se llevaba horas festejando, se <risas> notaba en la voz, me parece. Efectivamente, efectivamente. y. Queridos
3: oyentes, si queréis más turra, turra y más turra al Nottingham Forest, tenéis, como bien mencionaba y Borja, el Minuto Forest, para, para escucharle durante una hora diseccionando este partido y toda la actualidad del Nottingham Forest, como siempre. Así que si no estáis suscritos, id y suscribíos a Alineación... Alineación, no, a alineación individual también, pero si ya que queréis más del Forest, al Minuto Forest. Um, Gonzalo, esta derrota del Liverpool... ¿Fue um, más culpa, digamos, de la ausencia de Tiago Alcántara en ese equipo o de la presencia de nuestro buen amigo Diego Blomquist en la grada del Nottingham Forest Liverpool? Bueno, no
1: hay mucho más que debatir,
3: ¿no? No, 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 yo, yo lo tengo bastante claro. ¿eh? O sea, venían sí, sí, dos, sí, dos victorias sí. seguidas, el equipo retomaba el vuelo y ¿qué, qué cambió? Que Diego se, se presentó al
1: partido. Encima sin Borja. Eh, encima sin, sin Borja, sí, dando vueltas sí, por ahí, sí, sí. Eh, lo cual lo hace mucho peor, ahí por lo menos podían haber, digamos, mufa con mufa, se neutralizaba. Sí. Eh, y no es por ser malo con Diego, pero Diego
3: hizo esa cosa de influencer, de voy a grabarme en una, una ocasión del Liverpool a ver si empatan y puedo grabar mi celebración del empate. Eso ah. no, no hizo más que empeorar <risa> la cosa.
1: Ellos, ellas, ellas mufas y o sea, acá todos los que hacen eso en, en las canchas de, de River o de Boca, bueno Boca sobre todo tiene muchos estos... Eh, hinchas de plástico, influencers que hacen eso, a todos los insultan. Eh. Así que creo que como mínimo se tendría que haber llevado eso. Obviamente, eh, no sé si estuvo con la parcialidad del Liverpool o con, no, eh, con creo, el. No, o
3: sea, creo, no, le, no lo he asegurado de esto. Supongo que con el abono de Borja, una entrada que la consiguió Borja, Bor es, Diego estaba, si no me equivoco, entre los aficionados del Nottingham Forest se hubiese tenido que ca ah, bueno. callar, porque no puedes celebrar, sí. en, en la, en, digamos, en la, dentro de la afición local, un gol del rival.
1: Pero bueno, pero estaba, ahí, bueno lo estaba intentando. Que lo hiciera si y, y ver cómo se liaba. <risa> todo por, todo grabado, por, documentado por el propio Diego. Totalmente. Um, dato pero fabuloso... Bueno. No, sí, Gonzalo. Sí, 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 sí No, que, que iba a decir que se notó tanto la ausencia de, de Tiago como creo que sobre todo eh, en esta configuración con este 442 que ya utiliza en Yo creo que ha notado la falta de Darwin. ¿eh? Que insisto que podemos decir muchas cosas malas de, de Darwin, su falta de finura en un montón de, de resoluciones... Pero con toda esa actividad sin balón para estirar sobre todo la, la defensa del rival. Sí, o para que a los defensas con...
3: rivales tampoco viene mal. O sea...
1: Por eso, ante una defensa con Makina y, y Cook, eso hubiera sido bastante beneficioso para el para Liverpool. Igual, el Liverpool generó chances, generó ocasiones, no las logró transformar y aparece un Henderson que que ha hecho un partido digno de los que se marcó en los primeros 3-4 partidos. Esto fue figura absoluta, aunque Allison también tuvo sus intervenciones, hay que decirlo. Mm, completamente.
3: Fabuloso dato que ap aportaba Héctor, Michael Cox, a, a bueno a, a, a la, digamos, al imaginario colectivo, um, el otro día antes del partido, Michael Cox decía el sábado eh, Trent Alexander-Arnold tendrá la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la Premier League en marcar en un partido al lado de un río que, cuyo nombre eh, es el mismo que su nombre de pila. Desde, desde que Don Hutchinson marcase para el Everton en campo de Sheffield Wednesday, al lado del río Don en septiembre de 1999. Maravilloso. Maravilloso. Pero Trent se quedó sin marcar al lado del Trent, del río Trent. Mal.
4: No, para, para que hay uno mejor todavía que ese. Ojo.
3: Que lo tira
4: sí. lo tira el, el, el Duncan, greatest ¿no? of all time exactamente Duncan Alexander Dice eh, Taivo Aunilli sí. es el segundo jugador es el segundo jugador con Inua en su apellido sí. y el Walk alone, en hacerle un gol por Premier contra Liverpool después de Victor Wanyama.
2: efectivamente qué, qué maravilla gigante eh, yo tengo una, una pregunta relacionada con goles que no puedo dejar de hacer hoy a, a mi amigo Gonzalo Carol. Eh, teniendo en cuenta que no está inflando sus estadísticas en partidos como estos, ¿tú crees que Mohamed Salah llegará a los 20 goles en Premier League?
1: Y por lo que parecería, ¿cuántos le lleva he a Salah en la temporada para empezar? Buena ¿Cuántos pregunta. debe tener? A ver si en Premier, de debe tener tres, creo.
3: Sí, dos, tres y sí, tres, diría que sí. Ahora te lo confirmo.
1: Lo tiene complicado, la verdad. Eh, si encima no aprovecha estos partidos para marcar el tercer, cuarto gol. Pasa que el problema de Salah es ese. El, el Liverpool marcó -tres el goles, primer sí. ni el segundo gol de
3: Salah en, en esta temporada de Premier.
1: Que, claro, es que y, lo que digo es, el problema de, de Salah es que el Liverpool está siendo incapaz de marcar el primer, el segundo y el tercer gol para que después pueda marcar <risa> el cuarto, quinto y sexto. Eh, ese está siendo el problema. O por lo menos el tercero, ahí el cuarto, como, como suele ser. <risa> Además, ese sin Mané eh, han perdido una pieza fundamental, no ya a la hora de marcar goles, sino a la hora de sí. presionar, de recuperar la pelota arriba, de... y sin Luis Díaz también, ese jugador que. Sí, sobre con todo, Luis Díaz, que, Díaz que ya estar haciendo un defensa. golpe duro,
3: no tener a Mané y ya sin Luis Díaz. En días sí. como hoy, a pesar Para... de que ganaron al City y ganaron al West Ham, se les atraganta.
4: Gonzalo, vos estás diciendo entonces nore. que, que Mozalá es el Julián Álvarez del Liverpool. <ríe>
3: Grande.
1: Grande. Podría ser igual Julián. No, la diferencia es que Julián, eh, no sé, preguntemos. preguntemos ¿Santi, ¿Santi vos eres de boca? Ahora empiezo a dudarlo. ¿Puedes no, ser independiente? No, no. Yo soy independiente. Sí. Vos eres independiente, está claro, claro. Bueno, la diferencia es que Julián sí ha marcado goles en Super Clásicos, goles importantes también. Así que no sé, Salazar, si puede decirlo. Minus tres goles tiene confirmado. Pero bueno, a ver, en realidad sí, sería Salaz, sería... o sea, sería Julián Álvarez cada vez que enfrenta a Patronato, se podría decir.
3: <risa> Ay, madre mía, madre mía. Eh, no patronato, pero sí que jugaron en el, en el Etihad, Manchester City y Brighton. Seguramente el segundo y tercer mejor equipo del mundo después de patronato. Pero, eh, aún así, dos muy buenos equipos. Y al final, a pesar de que el Brighton, Gonzalo, tuvo esos flashes, esos grandes momentos de, de brillantez futbolística, de sacar la pelotita jugada desde atrás, combinaciones al primer toque, eh, fútbol champán, el City tiene a los jugadores para marcar, la artillería, Erling Haaland destruyendo a Aaron Webster... Es una cosa, o sea, ese, ese monstruo de las nieves, ese, ese yeti atlético que es Erling Haaland eh, sí. para, para ganar el partido.
1: Ese tap-in merchant, también hay que decirlo, <ríe> que es Erling Brock Haaland. Eh, pero bueno, al margen de, de esto, eh, sí, a ver, yo, yo lo que. Viendo que encima después eh, el Brighton tiene que enfrentarse ante, ante el Chelsea, es que también el, el momento en el que Graham Potter decide salir del de Brighton para ir al Chelsea no puede ser peor, porque es que el calendario que, ha, que tiene De Servi, que ha tenido en las últimas fechas, y que todavía le queda enfrentarse al Chelsea, eh, no puede ser más cruel realmente para un equipo que cambia de entrenador, no por una cuestión negativa, sino justamente porque su entrenador se va a un club superior.
3: Al deberían haber ganado,
1: eh, también te digo, si no fuese porque vuelve, que es inútil. O sea. Ah, bueno, también, sí, sí, bueno, pero digo, a lo que voy es... Los reales son muy complicados y, y obviamente, al final lo de, lo de ser bien el Brighton tiene mucho que... Tendrá que tenerle paciencia. Yo incluso hasta viendo comentarios o tweets en los resultados finales de Brighton, ya muchos piden la, la cabeza del... De, ya, de porque Bitaria, creen que
3: ¿no? gran poter iban a ganar la liga. O sea, esto con sí, gran poter sí, yo estoy sí. convencido de que hubiese pasado prácticamente tal y como ha
1: sucedido. Sí, hubiera, hubiera pasado lo mismo, quizás con algún otro punto sacado en una de esas. Eh, pero yo creo que el partido de Brighton es muy bueno realmente. El tema es que del otro lado tenés a... Sí, no, o sea, City que... la, las actuaciones no han decaído en nivel. El rendimiento es el mismo no. de siempre del Brighton. Sí, es que es, que es, es exactamente. Creo que el, el único error que comete De Servi es poner a, a Adam Lalana de, de, de entrada. Ahí al Brighton le costó muchísimo superar la presión del City, sobre todo en los primeros minutos donde saltan De Bruyne y Bernardo Silva sobre McAllister y Caicedo cuando el Brighton es mucho esto con De, con de Servi de a traer con sus dos medios centros y jugar con los centrales de cara. E o incluso sea, te diría,
3: en, o sí. sea, en defensa de, de Servi, que, que ni lo hemos mencionado en el podcast, porque ocurrió de repente un lunes por la mañana después de grabar, se les ha retirado Enoque un huepo o sea, un jugador clave del centro del campo por un problema que le han descubierto cardiovascular y, bueno, por precaución ha sí. decidido retirarse. Y claro, eso les ha quitado a un efectivo del centro del campo, ya se fue Bisuma en verano, y, y, la, y también ha hecho el cambio, bueno, esto de probar a la lana más arriba en vez de McAllister, pero es decir, ha, ha habido ese atenuante extra, que si jugas en Wepu de medio sí, igual, puedes a jugar McAllister más arriba, y tendrían un poco igual, ese en venía
1: siendo, Igual en Weppu venía siendo suplente también. ¿eh? O sea, ya, pero, no pero te
3: quiero decir, o sea, ahí si la lana ves que no está bien y tal, sigues poniendo a McAllister más arriba. Ah, no, no,
1: es que, es que en realidad lo, lo que hizo fue retrasar a Trozard, que es lo que me sorprendió, sí, sí. Eh, y, y quitar a, a, a Stupiñan, hmm. o... o cambiar a Sol y March como después hizo, que puso a Sol y March por la izquierda, entró Amti y ahí el Brighton empezó a salir mucho mejor por atrás. Creo que ese fue sobre todo el, el gran cambio en el segundo tiempo que, que le permite al Brighton volver a meterse en partido con, con el gol de Trozar es el cambio de, de la lana que sale, ingresa justamente el Amti eh, puede enviar a Trozar nuevamente a, a ser compañero de punta con Welbeck porque el problema principal es que, a ver, en un equipo que ningún jugador eh, es un jugador acostumbrado a marcar grandes cifras, trozar de ese es el jugador, el jugador más productivo que tenés y el que más duelos es capaz de ganarte tanto por arriba como por abajo porque físicamente es una bestia, pero eh, si lo alejas encima de esa zona donde puede marcarte más diferencias, creo que es un error al margen de la lectura que pueda haber hecho el, el entrenador italiano con este partido. El, lo cierto es que el primer tiempo le pasó por arriba por completo a un Lallana que estuvo muy aislado en todo momento. Y a partir de ese cambio de, de trozar, de acercarlo nuevamente a la delantera, de poner a Solimarch por izquierda y a Lampty por derecha, ahí el Brighton empezó a salir y empezó un poquito a desdibujar, incluso a incomodarlo eh, al City, recuperando la pelota muy cerca del, del área. Lo que hacía mucho el Brighton era armar esa especie de, de rombo para encerrar a Rodri y forzar a Ederson a jugar en largo. Y bueno, de hecho, así es como llega eh, el, el primer gol del City, un pelotazo a la espalda de Luis Dunk, que jalan gana. Robert Sánchez sale a cualquier lado eh, No entiendo qué es lo que quiso hacer ahí y, y de esa manera abrió el partido Pero bueno, era una situación que el Brighton Estaba como imponiéndole Al City jugar en largo sobre Haaland eh, Buscando que el noruego el Ganase ese duelo que al final terminó sucediendo no Pero creo que es positivo De todas maneras pese a la derrota obviamente Después bueno sucede lo que es el penal Que es penal para ustedes realmente A mí, yo tengo mis dudas todavía o sea, entiendo que hay contacto, yo entiendo que Bernardo deja la pata, es muy vivo en eso también, eh, pero al dejar la pierna a él y viendo la repetición, no estoy, a mí me quedan dudas todavía con ese penal que, que marcó el Es una de esas cosas después, que
3: si lo das, lo dan, y si no, es, es muy... Claro, para es... donde caiga la moneda.
1: Y... Claro, si no lo dan, si no hubieran dado, hubiera estado bien, si sí. fue penal, bueno, también estuvo, estuvo bien. Y, y nada, después... El Brighton empieza a mejorar ahí, marca el descuento Alexis McAllister estuvo espectacular Otro partido más eh, Dominando incluso por, por varios minutos eh, Sobre todo desde que eh, marca el gol del Brighton hasta que es el, justo el gol del, el, el tercero del City El Brighton está en su mejor momento cuando llega El gol definitivo de, del equipo de Pep Y McAllister tiene mucho que ver En esto, superando la presión del City Juntando jugadores ya en la frontal Del área de, de Ederson eh, Creo que hizo un partidazo pero bueno, después llegó Kevin De Bruyne con toda la calidad que tiene, la puso en un ángulo y el partido Ese se, gol se
3: es que es una locura. O sea, la, la precisión que tiene De Bruyne para marcar tantos goles desde fuera del área, es ese disparo y que, que sea tan plástico y tan espectacular y, y tan precioso de ver, es. Tremendo, sí. tremendo. Sí, sí,
1: es que fue espectacular. Fue
3: y muy bien, pues esa fue la victoria del Manchester City de Guardiola sobre De Servi, donde no hubo ni ganador ni perdedor. Fue en el Chelsea. Manchester United empate a uno. Santi, entre dos equipos todavía encontrándose, intentando descifrar cuál es la mejor combinación de jugadores con algunas, quizás lagunas más pronunciadas, sobre todo en el caso del, del Manchester United, pero bueno, dos equipos en progresión y que al final pues se acabaron anulando hasta cierto punto porque no fue el gran partidazo que fue el Liverpool-Manchester City de la semana pasada entre dos grandes, entre dos equipos peleando por entrar en puestos Champions fue una actuación bastante más meticulosa, medida por parte de ambos, donde McTominay parecía que iba a inclinar la balanza a favor de del Chelsea, muy a su pesar con ese penalti que convierte niño pero el sustituto de McTominay, no en este partido, pero sí en, en general, en global en este Manchester United, que es Carlos Enrique Casemiro, apareció con ese Gen Champions del Real Madrid para empatar el partido y rugir de manera espectacular hacia la grada de, del Manchester United, de empate a uno ¿qué impresión te dejó este partido? Que, ¿cuál es la principal lectura que, que haces del choque?
4: Y la principal lectura es eh, que, bueno, yo no creo estar de acuerdo con vos en que no hubo un ganador. Hubo claramente un ganador, pasa que no estaba jugando ese partido.
3: Ojo, tengo miedo, ¿eh? Es el Arsenal, claro. Ah, el Arsenal, ¿no? vale, vale. Uf, menos mal, sí, sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo <ríe> en, en lo del Arsenal. No sé, qué, no sé qué esperabas que fuera decir decir sí. Uf, eh, un jugador que no estaba en el, en el partido, ¿puede ser? No,
4: no, nah, nah, no. No me pongas a hablar de eso, por favor. ¿Cómo va a ganar...?
3: No, yo no quería, pero o sea, si llegas a ser un, o sea, un cristiano sexual en este caso, hubieses respondido que el United hubiese ganado con Cristiano, eh. Lo sé.
4: Anda, soy argentino.
3: Claro. Ya, pero es que pero el otro que tienes, el otro argentino que hay ahí también es argentino y, y no por ello ya, deja de no ser cristiano dicho, sexual.
1: No. Sí, pero no hubiera dicho eso, no Ya, soy, no, 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 tú soy. no
3: eres así de lamentable, eso.
1: No soy Manuel Sánchez.
3: Eh, efectivamente. <ríe> otro, te lo Ay, no, pero Sí, el partido
4: no, de hablando en serio es más. Eh, o sea, en, en ataque realmente la, la, la diferencia fue que, que bueno, que Chelsea también estuvo rápido para. Muy rápido, de hecho, demasiado, eh, para, para recular, para, para bueno, hacerlo, hacer la, las modificaciones que necesitaba hacer en aquel momento, aunque desde afuera se, se considera un poco fuerte todavía sacar a un jugador en el primer tiempo. Eh, como fue el caso de Marco curela pero. Eh, lo que terminó siendo fue básicamente nivelar la balanza y darle un poco más de peso en ataque a un Chelsea que eh, que bueno que estaba no la estaba pasando del todo bien en esos primeros minutos, eh, pero bueno, más allá de eso terminamos viendo una batalla táctica, si querés, bastante, bastante interesante de, entre, entre Eric Ten Hag y y Graham Potter, aunque eso no se haya terminado eh, traduciendo en, en situaciones de juego importantes hasta esos últimos minutos completamente frenéticos. Eh, lo otro que también sería interesante ver, que, bueno, que vamos a hablar de otra ausencia potente que va a tener Manchester United, por lo menos por la expresión del jugador se notó, que es lo de Rafael Barán. Eh, porque eso obviamente implicaría que sin, eh, se desarma una de las, uno de los pilares fundamentales del... De la remontada que tuvo Manchester United en esta temporada, que es la pareja, la pareja que hacían el francés y Lisandro Martínez. Eh, es interesante también que el cambio que eligió hacer Ten no fue Maguire, sino Lindelof. Eh, que bueno, que tampoco es precisamente un defensor que, que dé demasiadas garantías, ni que sea demasiado fuerte en el aire, ni, ni mucho menos eh, hábil con la pelota en los pies, pero, pero bueno, hay que ver cuánto. Cuánto cambia el, eh, el approach de, de los rivales de Manchester United a futuro que eh, un, un defensor de la, de la fortaleza aérea como Barán eh, esté fuera de la ecuación. De todos modos, es obviamente un resultado. Es un resultado que que bueno, pudo haber sido peor para, para Manchester United considerando cómo, cómo se les había dado vuelta el partido gracias a ese penal de McTominay y, y bueno, los festejos, los festejos eh, y al igual que en ese partido contra Tottenham pero obviamente sin, sin, el mismo, sin la misma felicidad final bueno, fueron totalmente enérgicos y con mucha razón de serlo porque parecía que, parecía que no iban a encontrarle la vuelta pero bueno, obviamente que este partido deja varias dudas a futuro. Eh, lo de Cristiano Ronaldo, por más, que, por más que... o sea, Entiendo perfectamente la, la decisión de, King de Ten Hag, me pareció totalmente correcta. Hay que ver si no termina pudriendo aún más el, eh, el ambiente, el ambiente en, el, en el equipo. Fue muy positivo que nadie haya reaccionado en el plantel al respecto. Pero bueno, eh, se acerca el Mundial, se acerca el mercado de enero... Eh, no, no proliferan los, los equipos interesados en Cristiano Ronaldo, ni mucho menos Así que va, va a continuar esta guerra fría también Entre entrenador y jugador
3: Efectivamente, de hecho Jaime Suárez nos preguntaba eh, ¿Cuál puede ser el destino de, del bicho en, en Navidades, Santi? ¿En Independiente de Avellaneda os interesa un, uno de los mejores jugadores de la historia de, del fútbol?
4: Mira, de pedo le podemos pagar el plantel actual, que son unos burros, imagínate pagarle a Cristiano Ronaldo.
3: <risa> efectivamente, pero, efectivamente.
4: Pero bueno, igualmente, igual respondiendo un poco a esa pregunta, creo que el único equipo así, que en el que Cristiano aceptaría jugar, que tenía el más mínimo interés, era Chelsea, hmm. y el que le bajó el pulgar era Tuchel.
3: Hmm.
4: Así que hay que ver qué pasa ahí. Sí. O sea, bueno, no, no lo vería Cristiano Ronaldo tampoco jugando en un equipo de Graham Potter. No pero siendo siendo que Potter estuvo tan marcado por la falta total de gol en, yeah. en el Brighton uh -huh. tener un tipo que, que, que te hace aún así 18 goles en una en una de las peores temporadas de tu equipo quizá por ahí eso lo ve con buenos ojos habrá que ir viendo
3: yo insisto, ole, 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 Cholo Simeone yo necesito ver a Cristiano y a Morata bajo las órdenes de Cholo en el Wanda, en todo caso eh, Gonzalo, para cerrar este partido alguna pincelada eh, algún insulto hacia, bueno, Chelsea quizás un poco plomizo, pero bueno, un punto al final que sacaron
1: eh, A ver, lo de Sterling es un poco lo, lo de siempre, solamente que en este partido optó por no, no llevarse, ni, no, no pasar ni su propia sombra directamente, fue un Ahora ha sido posiblemente el peor partido de Sterling Con la camiseta del Chelsea, pero A ver, por lo que vienen mostrando Y lo que vienen siendo capaz de, de generar Que no producir Tampoco es que le puedo caer demasiado Realmente, Agua creo que estuvo Bastante superado, sobre todo por, por Lisandro que, que hizo un partidazo nuevamente Y que, que lejos que quedaron Un poco los, los memes con esto de que Lisandro Mide 1.75 Porque creo que no hay dudas es que es el mejor Que ha sido, no digo que en general Cuando están todos bien es el mejor, pero que ya siendo el más regular, entre que no se lesiona, está siempre disponible y que casi siempre ha jugado muy bien. Eh, creo que, que, sin duda alguna, es hoy por hoy el mejor central del de United. sino bueno, Barán, que venía muy bien, se, se lesiona. Pero um, yo quiero remarcar que al Chelsea, sobre todo, ha extrañado mucho a Rich James y lo va a extrañar, evidentemente, porque justamente se te lesiona no solamente tu mejor jugador, posiblemente, sino también el único jugador del cual no tenés un reemplazo tan de garantías, porque Aspi, a esta altura de su carrera, como carrilero teniendo que tener presencia en ambas áreas uno ya no puede esperar que, que te brinde eso y, prepárate que, Gonzalo pues,
3: Christian Pulisic carrilero derecho
1: ojo oh, si, si no lo hacen mal igual no me extrañen, no me molestaría ¿eh? con que sea capaz de pasarse a alguien y tirar un centro medianamente decente pero bueno para eso eh, con el bueno de Christian Pulisic ya está a, a este, en este momento de su carrera eh, es complicado aunque en, ciertamente este partido no pero el anterior había entrado Relativamente bien. Creo que lo de destacar de Graham Potter, que estaba sufriendo muchísimo, pero exageradamente mucho, con la salida de balón para superar la presión del United, rápidamente eh, intervino, sacó a Cucurella, a su jugador, eh, optó por quitarlo, porque bueno, también imagino que, que sabe que Cucurella no se iba a enojar por eso, entonces lo quitó para dar entrada a Kovacic y tener sumar una persona más en la mitad de la cancha, donde el Chelsea estaba perdiendo muchísimo, sobre todo porque... Giorginio, más allá del gol del penal, lo que, que hizo un partido bastante flojo también, y que Chick en el perfil zurdo muy, muy bien no le, no le, no le hace a, a su juego. No se siente demasiado cómodo. Siempre prefiere estar como interior más hacia la derecha. Y entró Kovacic y ahí, formando un rombito con Mount en, como enganche, el Chelsea empezó a salir un poquito más, empezó a pisar el área de De Gea, eh, y ahí empezó a emparejar un poquito las cosas. Pero bueno, al final creo que el Chelsea termina incluso con el empate sobre la hora del de United, termina sacando demasiado premio. Creo que el United fue superior, ha tenido chances, Kepa fue figura y que estuvo a punto de sacar ese cabezazo de, de Casemiro que hubiera sido una de las atajadas del año por la espectacularidad de la misma. Eh, y bueno, destacar también por último a Carlos Enrique Casemiro, que muchos pusieron la duda sobre él, sobre su fichaje, sobre cómo se va a adaptar a la Premier, cómo va a hacer para superar eh, presiones, y a ver... Nah, si sí, sí, Backdown Madrid... y
3: Fred sean entre comillas, adaptado a la Premier League,
1: Casemiro lo iba a hacer sí. también. Vamos a No, pero aparte de que, hablamos de que, esto se reconoce muy poco, pero el Real Madrid, desde que con, con Casemiro, también que está en Kroos y Modric a su lado, ¿no? Pero Casemiro siendo parte de ese ecosistema, el Real Madrid era uno de los mejores equipos también para superar presiones rivales. Hmm. Y Casemiro estaba ahí y no suponía un problema. Y bien es cierto que Casemiro te puede fallar algún que otro pase sencillo, porque es algo que tiene en, en su juego pero es que compensa todo con lo inteligente que es en la lectura de qué espacio ocupar, a tanto a nivel ofensivo como defensivo, y es que les hace un favor enorme tanto a Bruno como a Christensen tener un jugador eh, como él, no solamente en las lecturas, sino tan, tan contundente y tan imponente en todo sentido. Y esto ha sido un upgrade tremendo. Y por último también, que con el City, a, a raíz del partido del City, lo bajamos un poquito, o sea, bajamos un poco quizás las expectativas, pero creo que el United, al margen de si su jugadores está mejor o peor, tiene el técnico que necesitaba y que hace mucho tiempo pedía un equipo como este para poder ir progresando de a poco. Pero creo que cada vez más se empieza a notar la mano de, de Ten Hag como entrenador y que le va a hacer muy bien al United. En, en cuanto obviamente confíen en él y sepan eh, bancarlo en situaciones que quizás puedan ser un poco negativas. Pero eh, creo que con Ten Hag van en una muy buena dirección realmente.
3: Al igual. Héctor, que el Everton con Frank Lampard, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? 3-0, victoria sobre el Crystal Palace, un partido muy interesante porque no dejaba de ser un choque entre dos equipos bastante parejos, de un nivel muy similar, y el partido se desarrolló de una forma bastante esperada en ese sentido, pero el Crystal Palace tenía eh, una kriptonita en ese once que era la ausencia de Dukure, no el del Everton, sino el nuevo que tienen en el Crystal Palace, llegado del Lens el pasado verano, que eh, Jake ducure Dukure, eh, el del Everton es Abdullaye Dukure, que como decía, pues no fue de la partida en esta ocasión y tuvo que jugar el veterano, capitán, pero muy veterano ya, eh, medio centro serbio Luka Milivojevic y cuando el Crystal Palace se ha acostumbrado a jugar con Olise, Ayeu, S. y Saja por delante de un único medio centro muy muy capaz y abarcador como Ducure, pues cuando no juega Ducure se nota y creo que fue eh, lo que inclinó aquí la balanza para que Calvert-Lewin encontrase su gol Anthony Gordon también en un contragolpe y rematase en la faena Dwight McNeil desde el banquillo eh, es todo complicidad ahora mismo, es fuerte bastante tiempo en Goodison Park
2: Sí, parece que van, van saliendo es eh, bueno que vuelva eh, Calvert-Lewin porque eh, Everton eh, tenía tiene, bueno, tiene y tenía aún más un problema con el gol bastante importante. Si es capaz de, de volver y no lesionarse, pues ya ha demostrado varias veces que, que puede eh, meter la cantidad de goles suficiente como para que el Everton no sufra. Y yo, a mí lo que me tiene muy sorprendido, porque yo no soy un fan, y lo digo abiertamente una vez más, y de aquí imagino que una vez que yo diga esto, pues no sé, se meterán en, en UEFA Champions League y será top 5 de jugadores en la liga, es don Alex Iwobi. Uh, Estoy leyendo mucho sobre una resurrección eh, completamente inesperada. No sé qué, qué opinan mi, mis compañeros de panel.
3: Hmm. Um, Gonzalo, al final, el ponerle de centrocampista por dentro y no de extremo sin tener desborde ni regate. Ni... Alex Iwobi toda la vida ha sabido pasar bien. No sabía ni rematar, ni regatear, ni hacer esas cosas de atacantes. Pero um, pasándola bien, aquí ha, ha encajado finalmente. No, ah, pero...
1: Pero, pero es que incluso creo que es regateando hacia adelante sin tener que recibir al pie, como muchas veces te exige. Sí, eh, sí. sí o sea, es un poco más raya, el regate de,
3: bueno. de conducción por dentro, digamos. Claro,
1: eso. Sí. En es, en eso, eso es muy bueno también. Y, y que también está siendo muy bueno a la hora de moverse sin balón. Es que en el, el tercer gol, el taco que pone es espectacular para McNeil. Y, y de hecho también en el primer gol recupera Calvert-Lewin justamente eh, presionando, porque eso también... Muchos identificamos al Everton como un equipo que se encierra atrás, que es muy duro de, de entrarle por todos lados, porque al final también tiene una dupla central que está para eso, eh, como son Tarkovsky y Cody, que viene a una temporada eh, realmente muy buena, eh, muy meritoria también de parte de ellos, pero que es un equipo que dependiendo del rival también se, se puede adaptar a presionar, y lo ha hecho, ha identificado justamente Lámpara que iba a estar Mili ahí en esa posición de, de medio centro, al que el partido le ha pasado por encima por completo, eh, y se ha animado a ir a presionar el Everton, y el primer gol llega a través de una recuperación de Calvert-Lewin, que le puntea la pelota en salida a Milie Bojevic. Creo que es, eh, no sé si es Gueyeo o Gordon, que juegan rápido con, con el propio Wobby, que hace, una, hace un movimiento hacia afuera para atraer a Tyreek Mitchell, y después se la da a Calvert-Lewin, que hace un movimiento de, de un delantero categórico para sacarse encima a geji y marcar el primer gol. Y a partir de ahí ya el, el, lo que es el partido se le puso muy de cara al Everton. Y creo que esos movimientos de Iwobi por toda la frontal también demuestran mucho el crecimiento y la madurez que ha tenido como futbolista. E insisto, el mérito que hay que darle a Frank Lampard, porque algo que, que, suelo, que, que suelo... Ahora vamos a ir a la Tomila, es... Gonzalo, tranquilo. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, un poquito si querés te doy de paso. <risas> el paso a la Aston es como a Gerard por muy pocas cosas al principio, que está bien que estaba haciendo las cosas bien en los primeros, primer mes, dos meses con Aston Villa, ya o sea, se lo eh, ponía, se lo magnificaba de, a un nivel espectacular, a Lampard, cuyo único pecado fue ser despedido de, del Chelsea, eh, y, está, y recalar en un Everton peleando el descenso, ya o sea, se lo empezaba a tomar un poquito de, de técnico de Championship, y ojo, yo entiendo que es comprensión en parte porque hay mucho fanático latinoamericano o de habla hispana del Liverpool, entonces bueno, esto es normal, tenerlas contra lámpara en favor de Gerard, y porque también, el, eh, Gerard es un hijo de puta también, esto no lo vamos a negar, o sea, es, es, el, es el Guillermo Barros Esqueloto de, eh, Mira, una moto, creo que es la primera que pasa, pero eh, creo que es el Guillermo Barros Esqueloto de, del fútbol inglés, eh, Tipo odioso, cara fea, soberbio. Si se, que se es que tiene yo que pensaba exactamente con... lo mismo, pero de
4: Frank Lampard.
1: No, es de Frank Lampard igual, ¿eh? No, no de Gerard. Ah, ah, ah. Bueno, no, sí, no, Gerard, es... no. Gerard lo que tiene es que es perfil, eh, como técnico, es un perfil bastante bajo, de hecho. Lampard sí, sí Lampard es el Guillermo Arce Esqueloto. Sí, sí es un Es que no, es, yo, es él. Yo
4: realmente con un, amigo, con un amigo hace tiempo que teníamos esa teoría y me, me siento muy contento de, de haber sido reivindicado.
1: Miren, esto es lo que tiene ese argentino que tener un argentino acá que, que apoya las teorías ¿sí? te das cuenta? Estoy muy agradecido que esté Santi eh, Este día con nosotros y, y bueno, es que lo es Y yo entiendo que eso también genere mucho odio sobre su figura eh, Sobre todo, bueno, los hinchas de Liverpool Además le tienen mucha manía de un partido En el que discutió con Klopp Si mal no recuerdo, entonces claro. eh, Un poquito eso también le juega en contra Pero la realidad es que es un buen entrenador Y que ha hecho de este Everton un, un equipo con sus limitaciones Haciendo un buen mercado incluso Pero teniendo por momentos también eh, jugadores importantes lesionados eh, Es un equipo competitivo Y capaz de, de poner aprietos a, a cualquier equipo Después puede ganar o perder Como contra el Tottenham, por ejemplo Pero así como tiene esos días En los cuales compite y termina perdiendo Por fallos específicos Después puede tener partidos como este En el cual pasar por arriba a un rival Al que todos tenemos una visión bastante positiva Con, con el Crystal Palace realmente Por lo que es Vieira y por lo que son Los jugadores que poseen plantel entonces creo que es bastante meritorio lo que está haciendo Lampard con, con este equipo, no solo esta temporada, sino desde que ha llegado y que los has rescatado del descenso, básicamente. Mm.
3: Y un equipo que ha pasado de no ser competitivo en absoluto, bajo las órdenes de Steven Gerrard, ha pasado a ser todo <risa> lo contrario, el equipo más competitivo del planeta que ha pasado. Del pasado jueves, y que lo comentamos el viernes en el podcast y diseccionamos todo el despido de Steven Gerrard porque ocurrió en directo mientras estábamos grabando... En este caso, tras ese despido y el nombramiento como entrenador interino de Aaron Dix um, el Aston Villa ha pasado de perder 3-0 Santi con el Fulham a ganarle 4-0 al Brentford eh, ¿alguna, ¿Alguna valoración de todo esto?
4: Eh, me parece que ya había hecho algo, algo, de, algo de ilusionante sector pero estamos hablando de una, un, un somier eh, la, la adquisición de un somier eh, bastante alevosa. Eh, por, parte, por parte de los jugadores del de, de, de Aston Villa me parece porque
3: es que en el minuto uno claro Bailey de... estaba marcando goles Inks ha marcado dos, Bailey ha dado una de esas asistencias, Watkins ha marcado el cuatro después de fallar tres remates sí, y marcarlo sea, al cuarto
4: es como que es como que uno veía desde, desde el principio el plantel que manejaba Aston Villa eh, y lo comparaba con lo que después terminábamos viendo en, lo, en los rendimientos semana a semana y, y se preguntaba realmente cómo, cómo era posible que, que haya esa desconexión. Obviamente que, que, bueno, que jugaron, jugaron en contra de algunas lesiones, el golpe de Diego Carlos eh, debe haber sido durísimo porque era el defensor que venía a solucionar el problema este de, de la izquierda que tenía Taron Mings. Eh, la gestión también con el tema de la cinta de la capitanía y los minutos, quizás algo excesivos que veía John McKean, también obviamente fueron cosas que afectaron lo de Gerard, pero es que es un cambio demasiado brusco pasar de perder 0-3 y despido a meter un 4-0 a un equipo como Brentford, que, que no te deja jamás cómodo. Es como es como que el despido de Gerard dio una. dio un nivel de, de, de descompresión a ese a ese plantel y, y de soltura que, que, bueno, hacen más que obvio casi la, eh, el descontento que tenían con el dt y, y, bueno, ahora hay que ver qué pasa qué pasa a partir de acá, ¿no? Mm,
3: efectivamente. Lo bueno, Héctor, es que ahora se abre la posibilidad de que por fin, después de que Dean Smith no lo consiguiese y tampoco Steven Gerrard, de que Leon Bailey, Danny Ings, Oli Watkins, Emi Buendía, incluso aquí Philip Coutinho, ya veremos, eh, sean... Ese equipo que el Aston Villa aspira a ser, ¿no? Ese, esa amenaza al Big Six, al ser el séptimo, a estar ahí con el Newcastle, con el West Ham estos últimos años, a ser, a ser ese a ser ese outsider de, de la Premier.
2: Sí, sobre todo buen día. Sobre todo buen día. Eh, Dani, yo... Buen yo día lo... para vos también. <ríe> 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 yo Dios mío, que, esto los es indefendible. que he visto del... Del Vila, eh, Inz, no creo que Inks quiera fallar las que falla a propósito, ¿eh? yo creo que también ha tenido un poco de mala suerte, pero a mí lo más destacable de todo, de todo esto, eh, por supuesto siempre es la gente, eh, imagino que habréis visto en Twitter y en todos sitios eh, los diferentes eh, tweets hablando de las negociaciones del Vila eh, diciendo que, que sí, que, que han hablado con, con Pochettino y que Pochettino lo primero que les ha dicho es que quién le ha dado su número y que por qué le llaman. Y luego en Portugal también tiene muchas bromas con, con Rubén Amorín, el entrenador del Sporting de, de Portugal. Que me sorprende que Inglaterra... suene para el
3: Vila mucho más que para el otro equipo que necesita entrenador. Que, que es el Wolves. también
1: esto. sonó. sonó para el Wolves también, me parece. No quise sí, ir a ninguno sí. de los lados. Puede ser, sí. Pues sí, en
2: Inglaterra sí. que suena mucho, que va a venir. En Portugal, que no, que no tengo ningún interés en ir a ese lugar, no me llaman. Así que el típico humor que, que nos proporciona la gente en estos casos. Mm. Y yo quiero, yo quiero dejar aquí porque. Eh, si no me equivoco, han sido tres entrenadores despedidos, ¿no? Hasta este momento. Eh, en Premier, eh, Scott
3: Parker... Eh, Scott, Dufel, Bruno
2: y, y Gerard, ¿no? O sea, ah, y Tuchel. Y, Tuchel.
3: Sí, claro. y bueno, Potter cambió, no fue despedido, pero cambió entrenador ahí también.
2: Dos de ellos eh, les han hecho la cama claramente y empiezan con la letra S. No sé si queda alguno más con la letra S, pero sí alguno sí, y ambos más. Sí, si fueron internacionales
3: ingleses, ¿eh? grandes
2: centrocampistas no, del balompié inglés. Me, pero... me, me preocuparía. ¿eh? Si yo si si mi nombre si yo tuviera un nombre con la ESA ahora mismo y fuera entrenador de la Premier League, me preocuparía porque la cama está, está por venir.
3: Sí, están, la, están las sábanas alisadas. Veremos eh, qué tal se le da eh, la cosa de, como entrenador interino a Aaron Danks, el nuevo entrenador del Aston Villa. Um, y hablando de entrenadores que estaban ahí a puntito de caer y no han caído y de repente Brendan Rodgers ha ganado dos partidos seguidos, Héctor, y con dos porterías a cero. Y, y esto no tiene mucho sentido porque ahora de repente a Leicester, las cuatro que ha tenido, las cuatro que ha metido, contra el Leeds fue tres cuartos de lo mismo. Y de repente, tiene más capitán, Madison manteniéndose bien, Wood Fies, eh, emergiendo en el rol de central líder de, de esa defensa, Golden Barnes, incluso hasta Jamie Vardy, eh, que se pimpló el Red Bull y se puso a volar, le, le dieron le dio esas alas, esa lata, y, y 0-4.
4: Fue un gran homenaje a, al fallecido eh, sí. Dietrich Machic,
3: que es el, el CEO de Red Bull. Efectivamente. Sí, sí, sí. Héctor y yo estábamos especialmente tristes en la mañana de sábado tras descubrir esa noticia, ¿verdad, Héctor?
2: Sí, entre eso y los de Mbapu, es que el tema Red Bull, puf, está difícil, eh. Está difícil. Pero bueno. Días, días difíciles para los que apoyamos. Esa gran marca deportiva.
3: Sí, sí, sí. Uh, efectivamente, porque en Webu jugó en, el, en Salzburg, es cierto. Sí, sí, sí. Sí. Eh,
2: el premio Kepa, ¿no? Al señor eh, Watt.
3: Yo sigo sin fiarme, pero eh, sí. Ahora de repente tiene varias porterías a cero eh, de manera incomprensible.
2: Por eso mismo debería ser el premio Kepa, sí. porque nunca sabes por sí, dónde sí, te sí. va a salir después. Sí. Eh, no, pues pues a ver. Aquí, aquí el tema de Lester. Eh, por lo menos lo que parece es que Kaman no hay. No no Kaman no. parece que haya. Así que una, simplemente una cuestión de, de rendimiento no, con esa defensa. Son, y malos, ya por... son malos. Son ya. malos. Efectivamente. <risas> son malos y, y poco más. Pero, pero sí sorprendente. Wolves, Wolves tiene muy mala pinta. Muy mala pinta.
1: Pero es que y encima. Lo que no... No, perdón Héctor. Es que encima nuevamente eh, son uno ve el, el partido en sí. Y son superiores, incluso eh, por momentos. Están muy cerca. O sea, Danny Ward es una de las figuras del partido. Y es un equipo que está fallando en donde más importa, que es tanto en el área propia como en el área rival. José está dando vergüenza. Sí, José ha vuelto. O sea, sea, después
3: de hacer una temporada histórica el año pasado, parando a un nivel sí, eh, irreal, ha convertido ahora ha bajado en a la tierra y.
1: Uy, Sí, o incluso peor que Rui Patricio, de hecho, es que es insólito. Y, y hay una falta de contundencia defensiva y después una ausencia para o falta de pegada para convertir goles que es alarmante de un equipo que tiene talento, pero es que al final vos puedes tener el talento que quieras en mitad de cancha y demás para controlar partidos y todo. Que si después tienes una fragilidad defensiva horrible atrás, no solamente de José Sá, sino que Max Kilman está muy, muy mal también. Y venía a ser una temporada muy buena en la que había demostrado que se podía prescindir de Cody para confiar en él. Bueno, esta temporada por ahora está demostrando todo lo contrario. Y por eso mismo, como dice es que tiene muy mala pinta, necesitan urgentemente traer a un entrenador. Porque no, no puede ser que la búsqueda sea bueno, probamos con dos o tres, si no quieren, bueno nos quedamos como estamos y ya le damos para adelante. Steve no Davis, que,
3: yo cuando salió este hombre de repente de, a entrenar a este equipo, estaba en el banquillo le vi a la cara y se, ¿de qué me, de, ni, ni me acordaba de que era, no había mirado su Wikipedia y le he mirado hoy, claro, este señor en 2017 cuando es despedido um, en el club Alexandra se convirtió en, ese, en aquel momento antes de ser uh, despedido en el cuarto entrenador más longevo de aquel momento en activo en el fútbol inglés, pasó seis Años entrenando al Club Alexandra entre tercera y cuarta división, luego entrenó al Leighton Orient y luego entró en la estructura interna de juveniles del de Wolverhampton. Y claro, ahora de repente ha tenido al primer puesto y está bien, su señor, ahí con su experiencia, con su tal, pero esto, esto se ha complicado.
1: Sí, sí, y, y después, bueno, de, destacar un poco el Leicester, eh, tanto los nombres de los que son al final sus dos mejores jugadores y que incluso con toda la negatividad que podría haber rodeado este equipo por momentos y que uno nunca sabe cuándo van a volver a comerse una goleada pero yo creo que la temporada de Madison y de Teeleman se está haciendo cuando hay otra moto más, el segundo. <risa> dos motos el si contador. y una pregunta de Lobato así que estamos con el contador. Sí. Eh, de hecho en
3: Argentina están corriendo el mundial de Superbikes ahora mismo eh, Gonzalo, es, sí. es, 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 ¿vives al lado del circuito este argentino al que van a podría correr?
1: Podría ser, no me... <risa> No me sorprendería si en Superbikes eh, compiten los de pedidos ya, los, los Rappi, Uber Eats, todos estos, entonces podría decirse que sí, pero <risa> parecería que no. Eh, pero bueno, volviendo con lo otro, eh, creo que sobre todo, Maison ha tenido sus partidos un tanto irregulares, pero creo que Tielemans, incluso rodeado de un contexto que no le ha beneficiado en lo más mínimo y que no le ha hecho ningún favor, eh, ha dado ese paso adelante que se le pedía eh, dentro de este equipo. Y viene haciendo un partidazo oh. atrás de otro, obviamente con mayor o menor suerte porque al final el Leicester es este equipo que ya uno no sabe qué esperar, pero, pero es para destacarlo del Belga y que ya después de esta temporada uno creería que debería dar un paso más adelante en su carrera, obviamente. Mm.
3: Y teníamos una pregunta también al respecto de este partido en el Wolverhampton, además de Adama Traoré que está ahí, salió en la segunda parte para los últimos 10 minutos otro Traoré. Ahora no solo tienen uno, tienen dos Traorés, bubacar Traoré. Así que bien por Wolverhampton ahí y teníamos una pregunta al respecto, Héctor, ¿le podría aguantar Adama Traoré un cuerpeo
2: a Erling Haaland? Yo no. creo que no no yo creo que no no es que es que no,
4: lo diferencial es que claro. lo diferencial de Adama es el aceite
1: cierto eh, claro para ah, bueno, a mí a, a, al rubiecito lo manda a volar a Adama no tengo ningún tipo de dudas ¿Sí? eh este, este, bien? este, Ojo, este rubiecito porque... No, nah, lo manda a volar, uh, no importa, uh, lo, lo manda a volar. Muy, a volar. Cuidado. Bueno,
3: siempre son los dos, ¿eh,
2: Gonzalo?
1: Técnicamente. Bueno, sí, técnicamente sí, pero lo manda cuidado. a volar. Jalan no tiene... No, tiene no, no, no voy a meter en terno pantano, si no se preocupen. Madre mía. Solamente no, no, lo voy a dejar. Interprétenlo como quieran. Yo sé decir que Haaland no tendría chance. Muy bien. A mí me ha
2: gustado el, el concepto aceite. Me he imaginado aceite, el pelo de Haaland, muchas cosas. <ríe> <Sí>. muchas cosas. <ríe> no,
4: yo, yo creo que, o sea, a ver, si fueran cuerpo a cuerpo, bueno, recién vimos como escalan de. este fin de semana se llevó puesto a alguien como Adam Webster, que no es, no es menor el, el portento físico de Webster y se lo llevó puesto. Eh, pero Adama lo que tiene es eso. O sea, no, no es solamente que es eh, una mole, sino que los que intentan eh, ir, irle al choque, los valientes que intentan irle al choque, se rebalan, se deslizan. Así que. Yo creo que eso eso para mí es un factor importante.
3: Sí, 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 lo, lo es, que absolutamente. Lo que... Y factor importante en el futuro de Jesse March puede que sea, Santi, esta derrota por 2-3 contra el Fulham. Un partido que empezó bien para el Leeds, les adelantó Rodrigo Moreno en el marcador, después de perder sorprendentemente contra el Leicester en tres semanas. Era la oportunidad para resarcirse, para redimirse, para volver a encontrar buenas sensaciones... Y empezó eh, el Leeds a cortocircuitar en defensa como no habían hecho, yo creo, desde los tiempos de Marcelo Bielsa, especialmente porque no solo fue un cortocircuito defensivo, sino en todas las jugadas a balón parado, si no fuese por un córner, era por un saque de banda, y, y fallos muy clamorosos de, de estructura, de, de coordinación en esa defensa... Sumados ya a un Leeds que parecía que sí, pero no... Hay, mucha, hay muchísima viuda de Bielsa en esa afición que quiere la cabeza de Jesse Mars Muchas cosas ocurriendo ahí, no, no sé qué, qué, qué opinas. Y
4: es, eh, es un poco una pena porque el, el Leeds eh, realmente lo habíamos visto muy, muy, muy sólido en ese partido contra Arsenal. Eh, de hecho... Eh, no terminan haciendo un gol por, digamos, cosas eh, muy, muy, muy puntuales en, en cada una de las jugadas que tuvieron, eh, especialmente relacionadas a Banford, que más allá de ser la, la mayor carta ofensiva en aquel partido, también fue la propia causa por la que muchos de esos goles no terminaron subiendo, subiendo el marcador. Pero es que, bueno, cuando vemos... Cuando vemos algo así, que, que bueno, que obviamente es un golpe. Es un golpe fuerte para ellos. Este, perder esa ventaja. Caer ahora. No sé si será la primera vez en la temporada que caen a la zona de descenso, pero no, no, han, estado mucho tiempo, no han estado mucho tiempo ahí. Eh, pero. Pero bueno, yo creo que todavía es muy temprano. Como para. Como para tomar alguna decisión, alguna decisión terminante con respecto a eso. Eh, ya le dieron toda una, toda una pretemporada. El, el plantel parece construido a imagen y semejanza de él, muchos jugadores norteamericanos, con pasado en Red Bull. Eh, y justo cuando parecía que habían habido algunos partidos en los que, en los que estaba empezando a, a funcionar, pasa que les cae este golpe bastante, bastante duro. Eh, pero, pero bueno, yo creo que todavía. Todavía harían bien en, en esperar un poco estos tres partidos que quedan antes del Mundial eh, y, y ver que, cómo sigue el equipo en ese momento. Si, porque, bueno, la verdad que el, el estilo de este de Marsh tampoco es demasiado distinto al de Bielsa. Así que, o sea, que, que existan viudas de Bielsa en este contexto es un poco también injusto con él, hmm. injusto con el propio Marsh, sí. me parece. Eh, porque realmente si en un hipotético caso en el que Bielsa siguiera, siguiera como DT, no sé si los resultados habrían sido demasiado, demasiado distintos, pero bueno, eso ya, ya, es, ya es algo que no, que no va a pasar y no sabemos qué va a pasar. no mm.
2: Héctor. Me gusta mucho el concepto Ander y Turralde hablando de viudas de, de Bielsa. esto yeah. con cada cada, pro, cada programa me gusta más. Sí, sí, sí. De, de hecho, tengo que. Pero, bueno, tengo a que ver, pero esto es este
3: solamente momento. porque es Jesse Mars. O sea, porque a Bielsa le ha seguido a alguien todavía al que admiro. Bueno, al que admiro. No sé, admiro todavía más profesionalmente, pero. Bro norteamericano. O sea, mi bro Jesse. Y claro, estoy.
2: Eso, claro, es, sí. ese era el punto número dos. Yeah. El punto número dos es que, aparte de que voy a tener que trabajar más el tema el tema de viudas de Bielsa. Durante las semanas estas tengo que trabajarlo más contigo, pero eh, no sé si recuerdas que alguien te dijo hace mucho que este señor eh, norteamericano, tu bro, venía de fracasar en, en Lightspeak. Eh, sí,
3: también
2: sí, tuvo su, ver, es es cositas esto, to,
3: todo, to, todo, todo escribano echa un borrón, Héctor. O sea, también Bielsa en Lille antes que, que en Leeds. O sea...
2: No, bueno, Bielsa en general. Bielsa en general, <risa> pero... <risa> Y ahora que tengo aquí a mi bielsa en general eh, Pero Bielsa es el lío argentino esto, esto no se ha dicho Pero es, es real es, es tal cual pero bueno, que, que, que,
4: y Bielsa por sea, lo, lo menos ganó, ganó un par de cosas, Bielsa, por lo menos.
1: Tiene un estadio a su nombre, ¿eh, sí, Héctor, para... o sea, cuidado ahí. Sí, aparte y Alfon... ganó más títulos bueno, que, y... que Bilardo, dicho sea de paso.
2: Y, y, y Alfonso, Alfonso Pérez también tiene un coliseo, o sea, da igual. <risa>
0: sí.
2: y, Erdo, y Erdogan, Erdogan tiene estadios también, o sea que esto no... Pero bueno, que Ander simplemente para que sepas que yo estoy aquí sentado eh, a la espera, y si el señor Jesse, que, que Dios quiera que no ¿eh? Que ha traído a Aronson Y, y todo esto Y ha empezado
3: y, tan y bien la temporada el... es que, uh... Y si, y ahora,
1: y si ahora, vuelve Bielsa ser... Y si lo echan a March y vuelve Bielsa Ay Bilsa, Dios mío Está perdiendo sería espectacular, el pelo eh? Aronson, ¿Sería?
2: Aronson ¿Sería? está perdiendo el pelo ¿eh? Os lo voy avisando ya también Uf. Que está perdiendo el pelo del estrés de Leeds
3: Aronson, madre mía Sí, sí, sí. Pues eso, sí. Esteban nos preguntaba si se termina la marcheneta. Esperamos que no, esperamos que no. Confiamos en Jesse, en que, en que le dé la vuelta a esto, pero ahora mismo la, la sensación es mala. Y Gonzalo, para cerrar, pregunta de Chepe ¿Es el Fulham el equipo revelación de, de la Premier League esta temporada?
1: Sí, sí. sí. Yo, yo creo que, sí. que podemos, sí, y en conjunto con el, con el Bournemouth que también está bastante bien, pero es que el Fulham hoy por hoy está séptimo, o sea, podría terminar... En, como mucho octavo, una vez que, el, que se complete lo que son los partidos que hay pendientes El Fútbol está con, con 12 partidos decimoctavo, octavo eh, Perdón, con 12 partidos con 18 puntos en la séptima posición Pero creo que sí, es que eso y que encima, como lo comenté antes Es que Juan pues, Marcos iba como uno de los entrenadores de, de la temporada No solamente porque los tiene compitiendo, sino porque encima es un equipo que tiene, Sigue teniendo sus problemas a nivel individual En cuanto a sobre todo su última línea defensiva eh, por ejemplo, no está Kenny Tete Que estuvo lesionado En Babu, en los partidos que, que ha jugado Ha estado bastante mal, no, no ha sido un jugador fiable Y se la ha jugado por poner a Bobby Reed En este partido, por ejemplo En sus multifunciones Y ha, lo ha hecho bien también, ha marcado un gol Entonces creo que le están saliendo Muy bien las cosas Y ha compensado a nivel estructural eh, El hecho de quizás Esas falencias defensivas que tenía este equipo Con un palín que está a un nivel excepcional, y con un Harrison Reed que hace una jugada espectacular, creo que fue en el segundo gol, si mal no recuerdo. No sé si fue en el de Mitrovic o en el de William, que hace una jugada... en el segundo, sí, sí, sí. Que se los mea a todos, y que hay incluso... También esa defensa es propensa a que se lo hagan, ¿eh? También, o sea... Sí, bueno, pero estamos hablando de Harrison Reed, alguien que teníamos más como un jugador muy de trabajo sucio, de correr por todos lados y tapar cualquier hueco que podría parecer... Entre, por detrás de, esos, de esa línea de media puntas y, E incluso lo ha llevado a ser un, un jugador Con presencia en área de rival Marcando goles y, y demás Entonces creo que es un todo de esto Incluso hasta William está, está dando eh, Dando buenos rendimientos Está siendo un jugador que está aportando Cuando venía a dar vergüenza ajena en, el, en Corinthians sin ir más lejos Entonces creo que tiene muchísimo mérito Lo que está haciendo este Fulham Y, y obviamente cuando todos los damos por muertos que estén en esta situación. Es, es digno de, de reconocimiento sin lugar a dudas.
3: Pues eso, ha sido la Premier League este fin de semana, quedará un partido disputado que se disputará el lunes por la noche entre Bournemouth y West Ham, pero ahora, antes de ir con las preguntas de nuestra querida audiencia rápido repaso a otras competiciones empezando por la Women's Super League la Superliga femenina, donde el Arsenal se mantiene líder tras la disputa, en su caso, de cuatro partidos, ahora mismo están desnivelados unos en cuatro y otros en cinco pero tras la disputa de cuatro partidos el Arsenal tiene tiene pleno de victorias, 12 puntos. Y el Manchester United también con 12 puntos es segundo en este caso. Ambos con diferencia de más 11 goles, pero el Arsenal ganando el desempate. Tercero es el Chelsea con 5 partidos que está a puntito en el minuto... Ahora mismo en el minuto 87 de vencer al Brighton por 0-1. Un Chelsea que además está... Eh, durante las próximas semanas sin su entrenadora eh, em, Emma Hayes Emma Hayes que uh, ha sufrido un percance de salud y por lo tanto bueno el Chelsea también tendrá que eh, sobreponerse a eso eh, como ya ha venido haciendo y tendrá que hacer todavía en las próximas semanas cuarto es el Everton y quinto el West Ham, el City, la gran decepción de este año para este año, tras, tras pasar a varias de sus jugadoras, el eh, Manchester City ya no parece una amenaza para el título es sexto y abajo eh, tenemos al Leicester en descenso ocupando la única plaza de descenso, con el Reading décimo primero, por encima el Brighton décimo el Liverpool noveno, octavo el Tottenham y séptimo el Aston Villa, así si es como está la Superliga Femenina y Championship en el apartado masculino la segunda división Héctor, tenemos al Queen's Park Rangers de Michael Bill también conocido como Ali McBeal eh, porque él quiere que se la llame McBeal, así que pues a tope con Ali McBeal y están primeros después de que él haya rechazado al Wolverhampton tras los intentos de los lobos por eh, llevárselos a su terreno eh, como si fuesen eh, del cuento, disfrazado de abuelita, no, no surtió efecto, el Grispa Ranger se mantiene primero en Championship, segundo el Blackburn Roberts de John Dal Thomason tercero el Brondi de Vincent Company, cuarto el Swansea, quinto el Sheffield United y sexto el Mirwell, el Norwich de repente ha caído de la cima de Championship, ya está la presión acuciando a Dean Smith, eh, ¿alguna reflexión que te deje Championship, Héctor?
2: Sí, no solo, no solo nuestro amigo Alex McBill no solo ha rechazado a los Wolves, sino también a la Stone Villa, pero dese deseándoles lo mejor y diciéndoles lo típico de no... No eres, no, no eres tú, soy yo. y Pero bien, 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 bien por él, bien por el quiz Bar Ranger, que lleva muchísimos años en, en, en Champions. Y no, no sé cuántas temporadas llevo yo sin verles no, en do, Premier. 2023, Más de cinco,
3: era, ¿no? ¿no? No, 2023 se cumplen 10 años. 10 años, ¿no? Ah, no, bueno, eso tipo, del primer descenso. No, no fue 2015 No, es, no fue es la verdad, que el segundo con, descenso. Con sí, sí, es verdad, me acordaba del sí, primero. Ocho años serían, sí, 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 cierto.
2: Sí, sí, pues mu muchos años ahí, así que siempre viene bien verlos arriba eh, Nada, el, el Burnley remontando con company, no, no he podido ver el partido Pero imagino que todo gracias a Jose Cuatiola y Sala.
3: Sí, han remontado y... al, al Sunderland para ganar
2: 2-4 Al Sunderland, al Sunderland 2-4 Y bueno, luego el, el Reading también, ah, también ganando O sea, arriba está la cosa apretada, arriba está la cosa bastante apretada eh, con, con el Norwich eh, pasándolo mal eh, que fue remontado remontado fue por el, el Sheffield United ¿no? sí. yo vi los goles sí, que empataron Kuki, a dos en su caso y sí. luego fu fueron emp empatados a dos eh, nada, esta, esta división y te lo dije un día por, por privado es probablemente la división más divertida de, de, de todo, quitando el campeonato turco o algo así, <risa> es lo más divertido de, del, del planeta, porque eh, cada semana es, es, algo di es algo diferente o sea, el Quitando quitando un poco Bristol City cosas así, que, que son buenos truños, pero luego los demás, incluso el Preston metiendo muchos goles y cosas extrañas que no, que no ocurrían hasta hace poco. Así que habrá que seguir. Estos paran por el Mundial también, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Desgraciadamente para nuestro disfrute Una sí. pena. Sí. Porque es que hay, hay mucha Internacional Mundialista en Championship, así que... Estarán detenidos. Eh, muy bien, y finalmente, antes ya de, de sumergirnos en las preguntas, Gonzalo, el minuto fantasy, el minuto fantasy, el b de alineación indebida, eh, prestado atención por primera vez en toda la temporada. ¿Qué, qué está pasando? ¿Quién es líder sí. de la general y quién ha ganado esta jornada?
1: Bueno, hay que decir, cuando pasa la tercera moto del, del directo... <ríe> bueno, hay entre medias eh... ha
3: habido un coche un algo que no sé qué era, ¿eh?
1: Sí, era un auto, me parece, que iba ahí con, no sé se le puso un caño de escape el hijo de puta este, pero bueno se a uno se creen que están jugando al, al Netflix for Speed Underground en este en esta ciudad pero bueno, eh, hablando un poquito del, del B-Wenger, sí, eh, tengo que comentar que mi querido equipo, veamos bien en las últimas jornadas, hubo ahí un pequeño bache teníamos quinta, cuarto o quinta, yo no me perdí. Hay otra más, es impresionante ¿eh? ahora activo y aparecen tantos esperando en la esquina a que active el micrófono para pasar, es impresionante pero bueno, eh, en las primeras jornadas vine muy mal, posición 61 y 63 respectivamente en esta levantamos un poquito, todavía no están actualizados los resultados porque queda un partido eh, entonces eso se actualizaría mañana pero por ahora, sin contar esta fecha la tabla venía con los padres de Pantilimón primeros, otra vez ahí peleando arriba Cepe con el fulan Bicepe segundo, y bueno, tercero su servidor, pues tenemos cuarto a Benyat Álvarez, quinto a Decatito FC, y después estoy viendo si conocidos que tengamos, eh, bueno, tenemos a Jaime, que está décimo segundo, por ejemplo, eh, y décimo primero, Axel Aina y mi querido amigo décimo, y después bueno, tenemos a Ferruz eh, décimo sexto, y Oscar Cantabria Cojos, ¿puede ser, Ander? Si sí, me suena bien. Imagino que
3: sí. que sí, o sea, que, que otra persona está se decimos, ponga es, es, uh, ese nombre, sería
1: preocupante. Sí, sí, estamos ahí Y bueno, decir que eh, En lo que respecta a esta jornada Tenemos a Jaime, Jaime Suárez Que va primero por ahora Queda de Borda Stream Que le juegue Criswell mañana Pero tendría que hacer Unos 5 puntos para superarlo Y que quede Borda Stream primero eh, Pero por el momento La tabla está así con, con Jaime primero Tristan Tim, Tristan Tim segundo Y después el Fulham CP tercero En esta jornada Así que lo más probable es que SEPE quede primerísimo de, de lo que es eh, la Liga, ya una vez terminada lo que es este esta fecha. Efectivamente.
3: Y finalmente, vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por... Eh, Diego Ramos, que para Héctor pregunta, ¿es Holanda un narcoestado?
2: Sin duda, pero, pero sin duda. Eh, sí, a ver, sí, aquí, aquí es un país bastante seguro, pero pero ahí hay, hay bastante, hay bastante mafia, hay bastante mafia, en los últimos días además en España ha habido un artículo hablando de ello y que tienen atemorizado a, a, la, a la princesa y a no sé quién más, o sea bueno sí que, sí que se sabe que, y luego no hay que olvidar que aquí eh, eh, hay ciertas drogas que son legales y las otras son ilegales, pero bueno, pero por ahí van. por ahí Tampoco con mucha diferencia con el Reino Unido. ¿eh? Yo yo me he llevado más susto, si quieres pensarlo así, en Reino Unido, de lo que de lo que te puedes llevar aquí. Pero bueno, aparte, ya incluso tirándome un poco para casa, al tener uno de los mayores puertos de Europa, pues ya imagináis la cantidad de fruta mágica que entra por, por esas terminales, por aquí <risa> y, por, y por Amberes. Así que, no, no, lo, de hecho los puertos están intentando... Eh, cambiar un poco los sistemas de seguridad porque bien por sobornos o bien teniendo acojonado al, al, al personal del puerto pues es simplemente un, un número PIN y puede entrar cualquiera allí a abrir contenedores o abrir cualquier cosa, incluso abrir coches eh, eh, he oído a, a acercar cierta mercancía que, que aduanas no tienen que ver así que sí, la respuesta es sí.
3: maravillosa para Gonzalo, minuto y resultado del partido Mauro Icardi, Wanda Nara
1: y ahora estar atravesando su decimocuarto tiempo extra su decimoquinta prórroga y creo que Wanda está goleando claramente porque está haciendo lo que quiera con este pobre imbécil que es que es Mauricardi, que ay, es que me, es muy tonto eh, me molesta que sea tan tonto para el que sí, no sea de esas personas que es que te, te da rabia lo tonto que es es que es, es que tiene una esquizofrenia eh, insólita y encima eh, Sport Bibel eh, en Twitter hace un par de hace el día de ayer publicó que eh, Galatasaray, que es el equipo en el que está jugando Icardi Estaba furioso con el jugador Porque eh, perdió su cabeza Y se, y se volvió a Argentina eh, Para confrontar a su Ex esposa, que es Que es Wanda Nara eh, Encima, ex lo que es que Sport eh, Bible ponen que Es su ex esposa, eh, Icardi asegura Que es su esposa aún, que no están separados Wanda dice que están separados Es que es insólito, el, el que quiera ver La máxima, el máximo nivel de esquizofrenia Existente en un hombre le recomiendo que ingrese a, las, a los tweets y respuestas de, de Mauro Icardi eh, en su Twitter, en su página de Twitter oficial, y vea, bueno, una respuesta que le hace a Wanda Nala diciendo que cuando fui a Argentina no, no estaba separada, no sé qué. Dios, qué estúpido, por favor, no, no puede ser tan tonto. para que, le ponga una, para que Wanda le ponga una perimetral ayer, eh, porque es insólito. Pero eh, es, 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 un, es que a mí me da mucha vergüenza Icardi, realmente. Eh, sí. Así que nada, esperemos que Wanda siga Riéndose de él en todos lados, encima... Me falta la reaparición de Maxi López de que... en todo esto, ¿eh? Me, me falta ese gilito en eh, la trama Pero está mejor todavía, está, está mejor todavía. ¿Ander, conoces a elegante? Me suena, sí. Es, es como... S Santi tu opinión sobre elegante? Como persona muy culta <risa> respecto a la música que sos. <risa> eh... <risa>
4: es un pibe muy vivo.
3: <risa> sí. Un pibe muy vivo.
4: Es un pibe muy, muy vivo. O sea, en el sentido de que... Mira, yo no sé su público. Y él, no sé, eh, es parte de una... O sea, últimamente en la música urbana argentina han salido como varias como subculturas en los últimos como cinco años. La principal, obviamente, es la del trap, pero este pibe es como un género de cumbia que todos suenan más o menos con el mismo, el mismo beat que se llama RKT. Eh, y es como... No sé cómo describírtelo, lo, lo tendrías que escuchar. Sí, Pero es indescriptible, que
1: este no, es como... es tienes que escucharlo, básicamente. Sí. O sea,
4: y este pibe es como su mayor representación, el que más la pegó. Y para colmo, ahora también está saliendo con una mina que le lleva como 15 años. Y es que además dejó en banda a su mujer con la que acababa de tener un hijo.
2: Madre bien. mía, ¿eh? lo, lo, bien, lo mejor bien, de cada bien. casa juntado ahí. ¿eh? Joder. Pues eh, a marca de Icardi hoy no ha he hecho nada. ¿eh? Yo esperaba alguna tontería y no ha he hecho nada. No ha he hecho nada, ninguna tontería.
3: Bueno, o sea, que... la, no, la noche en Estambul o sea, es muy joven, Héctor. Así que,
2: claro, pero, pero por eso, en, digo en el campo, vamos. Yo soy yeah, Cardi yeah. y, y, y ¿quién, es? ¿quién es Nara esta? O sea, no, no, ni loco. Pero claro, es tonto, como dice Gonzalo.
1: Efectivamente. Sí, bueno, y resulta que, eh, que se rumoreaba que Wanda había estado con este muchacho elegante y eso también fue muy gracioso porque... Tienen que ver las pintas, insisto, tienen que ver las pintas. Este muchacho, este muchacho coma elegante, no este muchacho elegante. Claro, y además
4: <risa> eh, la forma en que se escribe su nombre es muy, es muy. Eh, a vos te va a llamar la atención, que es L.
3: Sí, eso
1: lo sé. La sí, letra sí, L sí, sí. guión medio, Gante. Maravilloso,
3: es... maravilloso.
1: Nuestra gente. Pero no. y además... <risa> el que no lo conoce. Pero, eh, es más, perdón, Santi, Javier Ferruz lo vio en vivo, de hecho. Uf. Ay, ¿En serio? Sí, sí, lo vi en vivo en España, vos. En,
4: oficina, en España. Sí, en el que habrá ido el primer Sound, una cosa así. Sí,
1: algo así, ah, sí. Lo, lo vi en vivo ahí. Sí, sí. Sí, sí. Mira vos. De hecho.
3: Eh, igualmente,
4: sí. eh, es, esta igual, la imagen de Wanda Nara y Elegante es como que responde a, lo, a una tendencia mundial, ¿no? De, 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 de tener mina, mujeres que son modelos saliendo con tipos que parece que tienen una relación de amor-odio con la droga.
2: Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es. Sí, sí, sí he visto.
1: Ah, muy bien. He visto ah, había que mencionar eso, simplemente.
2: He visto la foto, sí, 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 sí. Va, sí. Ese, ese señor no va a ir mucho más. ¿no? O sea... No, no. Entiendo, no entiendo que no. Entiendo que no, si viene a un carcostado como este, dos semanas y fuera, arreglado.
3: Um, hablan, sí, bueno. Hablando de personajes extraños para mí, Gonzalo, Javier Ferruz te pregunta eh, sobre Davo
1: Seneice. Sí, eh, es, un, es un chico de, de Twitter y eh, hace streamer, streamings también. Eh, no me cae bien, es medio boludo. Eh, es hincha de boca al final también, entonces eh, por, por defecto es boludo. Nada, <risa> <risa> no, no, pero no, no me cae bien, no, no tengo nada en contra de él realmente. Eh, me hace gracia, inclusive, porque es como, es boludón en el buen sentido, le digo. Eh. Uh -huh. eh, sí. De que es, es muy bueno, es copado, ¿no? no tiene quilombo con casi nadie, entonces de su público, o sea, yo no lo consumo, más allá de verlo alguna veces en Twitter, pero no es algo que me moleste, digamos. Sí, que ya es mucho. buen tipo Sí, buen tipo, buen tipo.
3: Para Héctor, pregunta Lobato, ¿qué barbacoa recuerdas como la mejor que hayas hecho para participado?
2: Eh, pues, bueno, pues la última que, que estuve haciendo una retransmisi retransmisión en, en Discord, más que nada... Porque he intentado hacer memoria y no recuerdo muchas barbacoas porque normalmente como se extienden luego no suelo recordar lo que ha pasado. Así que me quedo con la última que es la que retransmití en, en Discord la, la... hace una, unos meses. Mm.
3: Y queridos oyentes, los que no estéis suscritos a Patreon.com, podéis hacerlo y uniros a nuestro vibrante, maravilloso Discord, eh, uniéndoos a Alineación Indebida a través de Patreon, patreon.com barra Alineación Indebida. Desde, desde tan solo un euro o un dólar podéis eh, uniros a nosotros en, bueno, en diferentes eh, cosas que hablamos durante los días en Discord, como por ejemplo si Héctor tiene barbacoa pues nos hace una narración a través de fotografías infinitas del de, eh, paso a paso de las barbacoas. Holandesas, eh, del al de Holanda. Eh, para mi pregunta, Lobato, Blink 182, Under estará en el We, When We Were Young Festival del 2023. ¿Comprarías entradas o sabes que lo cancelarían a una hora del, in, del inicio como lo hicieron este fin de semana y no las comprarías? Sí, no, yo, este, o sea, este festival ya tenía, ya era una cosa bastante extraña y sospechosa desde que se anunció hace unos meses. Y sí, no, a ver, yo para Blaine que he comprado entradas para tres conciertos diferentes, eh, ya veré en qué parte del mundo estoy, donde no esté, esas las revenderé. Pero eh, sí, no ese, ese festival, no sí. muy buena reputación, de momento no tiene. Um, no, yo tengo que
1: comentar también ¿sí? que yo hoy estoy acá porque Imagine Dragons ha suspendido su, su recital, tenía entradas y, y lo han cancelado, hijos de puta, esto no lo voy a, no lo voy a olvidar, realmente. Uh -huh. Bueno, qué vergüenza. Qué vergüenza.
4: No, no, Santi, no pasemos, no pasemos por el Sí, los voy a ver. De hecho, eh, había sacado para todos los eventos del primer Sound, ya fui a ver a Jack White y a Pixies. Eh, como lo, los shows fueron realmente increíbles, totales. Eh, el problema es que el predio en donde se, se, se hicieron, es un predio que lo armaron a los tumbos y fue totalmente insalubre porque en la parte del campo, viste que generalmente ponen una plataforma ahí. Sí. Esa noche supe por qué porque era un predio que era todo así, un pasto realmente espantoso, lleno de tierra, entonces cada vez que la gente saltaba, se levantaba una nube de oh, tierra oh, constantemente y la gente no podía respirarse, o sea, sí, realmente o sea, debo, debo haber tosido, tosido kilos, kilos de, de tierra que se me quedaron en los pulmones y realmente tenía hasta en las comisuras de los labios, te digo, fue, fue horrible esa noche, fue horrible, totalmente insalubre, así que... Bueno, esto ahora se reanuda eh, a partir del 9 de noviembre y hasta el 13. Yo creo que, quiero creer que se habrá navigado, pero no sé, realmente la organización de este, de este festival tiene mucho de... Mucho de When We Were Young, mucho de Fire Festival, así que no me sorprendería tampoco si llega a pasar otra,
3: otra calamidad. Tremendo, tremendo. Y hablando de calamidades, eh, el Mundial de Qatar. Tenemos un par de preguntas al respecto. Eh, ¿Qué país, nos pregunta Drupi, está siendo más hipócrita, digamos, de cara al Mundial? Francia diciendo que no transmitirá los partidos en pantalla grande, eh, en Francia o en París al menos, eh, pero disfrutando a Messi con el PSG o Dinamarca con su... Eh, Jersey, que al que igual le van a sacar dinero y competirán en Qatar. Eh, Gonzalo, opiniones.
1: Uf, eh, es que es complicado. Es que yo diría lo de Francia, porque es peor. Porque, como que lo de Dinamarca al final es una decisión también de, de la propia marca Hummel, en, yeah. creo que también como estén de acuerdo con la federación. Y es como, bueno, es un poquito, haces algo más, mm -hmm. por lo menos. Sí. Sí. Eh, lo de Francia es como, bueno, sí, pero vas a ir ahí, vas a competir igual y que y, y todo el mundo va a ver tus partidos, que no importa si... Sí. Es, si eso que se en ahorran pantas, en, en no
3: tener que mo hacer movidas
1: policiales y tener que poner un Se ahorran, grande. sí, se ahorran la plata... Del, <ríe> se ahorran plata. Encima, <ríe> así, nada, no es... Aparte bueno, bueno, de la camiseta de Dinamarca quedó muy linda también así, así que bueno, salimos ganando
3: todos. Sí, y de hecho Luis Rivera, Héctor, nos pregunta, ¿para todos creen que parte de las críticas al Mundial de Qatar son a causa de una visión eurocentrista? Por ejemplo, las críticas a que el Mundial sea en el mes de diciembre, donde en Europa y en el uh, hemisferio norte es en invierno, pero en el hemisferio sur es en verano.
4: Depende de lo que consideres eurocentrista, si para vos eh, eurocentrista sería criticar a un país eh, en el cual eh, la gente que, que se puso a construir los estadios estaba en situación de esclavitud y cobraban nada, directamente se endeudaban y de hecho mueren. Si consideras eurocentrista, por ejemplo, eh, criticar a un país en el que mostrar afecto en público o tener relaciones con, con gente del mismo sexo te deja, in, te deja en cana o incluso muerto, entonces sí, pero depende de lo que considere un eurocentrista. Sí,
3: entiendo, o sea, dándole el beneficio de la duda, o al menos ejerciéndote abogado del diablo, que es decir, el aspecto de, del calendario que se repite mucho. O sea, creo que de Qatar se pueden hacer muchas críticas en sí, pero yo qué sé, si fuese en un país de donde el verano es impracticable, o inviable que se jugase un mundial, pero no tuviese... Eh, todos los problemas legales, sociales éticos eh, que trae consigo Qatar Héctor, eh, si fuese eh, es decir, no, no fuese tan grave y fuese el problema solo del calendario y hay que nos, eh, nos interrumpen las ligas y eso es lo grave y tal, pero en el caso pues, de Sudamérica entra un poco, entra de manera un poco más fluida, no lo sé, ¿qué, qué piensas?
2: Yo pienso, pues lo que llevo diciendo semanas, que la gente es idiota, que <risa> Vamos. tiene la tendencia natural, la, la, la tendencia <risa> natural a, a quejarse de, de ciertas cosas y de otras no. Sí. Eh, si este mundial se hiciera en China, te aseguro, dejando a un lado la pandemia, que nada de esto pasaría. Vamos, cien Es que sí, porque además
4: es que, China, es que, China es, es, tiene un control, es, es, un control sobre el mercado mundial también eh, absoluto, en el cual vos podés decir la más mínima, podés hacer la más mínima crítica hacia el régimen. Y automáticamente te dicen, bueno, que nos retiramos del mercado y te dejamos completamente en pelotas.
2: Sí. Correcto. Eso pasó en la República Checa hace unos meses y tardaron pues 0,2 en retirar lo que habían dicho un señor, creo que era el alcalde de Praga o algo o Sí, algo a
3: Mesut sí me si lo difumían en un partido del Arsenal y co cosas de esas.
2: Claro, yo que, que que por esto yo no estoy diciendo que, está bien, que esté bien lo que, está, lo que hace Qatar o lo que no hace Qatar, que no, no. Pero que no... Eh, se arregla porque el mundial no se juegue allí es que aquí la cuestión es la siguiente que el mundial no es que se juegue allí porque Qatar es un estado de hijos de puta que hace todo esto que hemos comentado y mucho más no, es que Qatar hace muchísimos años que ya es así y no ha pasado nada entonces lo de, lo de eurocentrista no lo sé, pero que nos ponemos la, y aquí yo el primero, eh la mano en el ojo para algunas cosas y en otro lo quitamos para criticar, claro, pues sí, pero porque la sociedad está, por desgracia, está hecha así, cada uno tiene su moral, cada uno tiene su ética y cada uno le, le parece bien lo que, algunas cosas y otras, que eso está estupendo, pero cuando hay opiniones casualmente todas yendo en una misma dirección, pues ¿qué quieres que te diga? No, no, no creo que, que esto se fuera a arreglar porque Francia no vaya a poner los partidos en, en directo cuando hoy en día, bueno, el que quiera ver un partido del Mundial en Francia te aseguro que lo va a poder ver. No, y a ver, sea...
3: no ponerlos en directo en plan plazas del pueblo, emitir se van a emitir igual. Claro, en es, es, una,
2: es una chorrada, sí. es una chorrada como un templo, o sea, es es la chorrada francesa, es de, 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 de una tontería. Pero, pero que eso no quita sí, sí, sí. lo que, que es cierto que la FIFA esté relacionada pues con este tipo de estados si y le de por A B y C el mundial bueno, muy buena en, en muy buena situación no deja a la FIFA no a al resto
3: del planeta. Mm. Eh, Gonzalo, rápidamente, ya que estáis tú y Santi aquí, eh, el, el concepto de que el mundial para vosotros vaya a disputarse en verano, ¿va a hacer que la experiencia cambie? Porque, claro, desde Europa es mucho de. No va a ser el mismo grado de fiesta con el buen tiempo, el, los partidos al aire libre y, y toda esa cultura que hay alrededor de un mundial. En Argentina, Buenos Aires, ¿hay contraste al revés?
1: No lo había pensado realmente ¿eh? Eh, no sé si Sandy si lo había pensado pero, pero realmente es un buen punto, ahora, realmente siempre hubo bastante movimiento acá, pese a ser eh, en invierno el mundial por lo general, al final acá estamos todos locos <risa> ya, ya. estamos locos por defecto <risa> más con el fútbol, más en un mundial y más, y, o sea encima ahora que como bien decís va, en teoría va a ser con un clima lindo para ir y verlo afuera del partido por ejemplo, más por cómo llegar a Argentina y con el hype espectacular, o sea, yo insisto no había visto un hype así desde que tengo, me uso de razón y desde que, bueno, yo al final vi pocos mundiales, obviamente eh, creo que acá todos hemos visto relativamente pocos mundiales en comparación a gente ya más grande, a gente, bueno, gente, gente vieja, digamos, la verdad, a Loren Borja, bueno, por, por poner el ejemplo de, de gente sí. que habrá visto más que nosotros, sí. pero bueno eh, yo no recuerdo um, una, un mundial en el que haya tanto hype previo a, al que se está viviendo con este. Es que Argentina, a ver, no vamos a mentir, no voy a mentir, yo creo que llega como, junto con Brasil como las máximas candidatas, no tanto por nombres y demás, sino por lo bien que están jugando ambas elecciones. Entonces, eh, es que hay un hype desmedido impresionante, para bien, eh, no lo digo para mal, y bueno, yo creo que eso, el tema del, de, del clima también va a ayudar mucho. No sé, Santi, si, si lo había pensado realmente también.
4: Sí, de hecho. Yo no solo lo pensé, sino que eh, me lo planteó hace, un, hace unos meses un amigo, eh, que bueno, yo me había encontrado con él en un viaje que hice hace, uno, hace unos meses a Londres, y me había planteado esta posibilidad, que, que realmente sería mejor experiencia según él, eh, que él, a, a todo esto era un tipo de Australia, que es casi que está completamente externo a toda esta, a toda esta situación, pero me decía que para él sería mejor vivir el Mundial en la Argentina que en Qatar por esa misma razón, porque sería el primer Mundial que nosotros viviríamos en verano eh, con todo lo que eso implica, viste calor, eh, amigos, asado, todo, todo esto, toda esa combinación y como que ya la gente lo vería de manga corta en vez de estar muriendo de frío. Me acuerdo particularmente cuando ganamos la Copa América el año pasado que Ah, estaba hablando con mi vieja, que no quería que fuera, no quería que fuera cel a celebrar en el obelisco porque decía que me iba a enfermar, ¿viste? Este, este, ese tipo de cosas. <risa> eh, pero, pero bueno, sí, o sea, yo creo que el, el ambiente, obviamente, es otro cuando se ve fútbol, se ve fútbol en verano, y más aún como dijo Gonzalo, con, con toda la expectativa que se tiene sobre, sobre esta selección, que incluso en mundiales en los, que, en los que nos ha terminado yendo bien, entre comillas, como no sé, 2014. O 2006, que era un muy buen equipo, no se veía este nivel de expectativa. Para nada. Así que imagínate no, no, combinar sí. eso con el verano.
2: Sí, sí, sí. Una locura. Sí. Van Va a subir los, los divorcios, ¿eh? Veo divorcios <risas> a, a patapalo en Argentina.
3: Y el
1: consumo de carne. Sí, pero eso,
3: como bien decía Santi con los asados. El consumo de
1: carne, bueno, sí. Eh, mientras no siga mientras la inflación siga por las También es verdad. También bueno, es sí, el consumo de fideos, capaz. Consumo de pastas. sí claro.
3: Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Espero que lo, que lo hayáis pasado bien, queridos oyentes. Espero que lo hayáis pasado muy, muy bien. Eh, nos podéis seguir a todos en redes sociales. A Santi en arroba Santi-Bauza. A Gonzalo en arroba Gonzalo Carol29. A Héctor en arroba crioc. Y a mí en arroba Anders Hoffman. Como siempre podéis escuchar también el podcast de Borja dedicado al Nottingham Forest, que ha estado antes con nosotros. Y poco más, poco más ya por hoy, eh, muchas gracias a vosotros tres eh, por haber estado hoy aquí con nosotros, gracias Gonzalo
1: Muchas gracias Ander, gracias Héctor y, y Santi, la verdad que la pasé muy bien, son muy, muy amena esta grabación eh, Lo que pasa cuando, bueno, juntas, Ander tres a tres sudamericanos acá, claro. hay, hay buen rollo, hay, hay buen ambiente, <risa> buen nada de europeitos fríos y...
4: Jugaste de visitante Ander
1: <risa> Sí, sí, sí realmente estuvo a ver. En realidad, Ander también podría ser de nuestro, de nuestro lado, digamos. Es americano. Claro, del también, norte. Ya, Así pero eso es gente fría, podemos... ¿no? Pero bueno. Es... Eh, bueno, pero lo podemos dibujar. <risa> o sea, digamos que estuviste de vacaciones en California. Un Somos, de, bueno,
4: bueno hermandad americana.
3: ¿ves? Sí, claro, sí, sí, está. Hermandad americana. Sí, sí. Maravilloso. Gracias, Santi.
4: Muchas gracias una vez más por la por invitación y comparto lo que dijo Gonzalo. Eh...
3: Muy, muy linda grabación, la verdad. Bueno, fantástico. Eh, igualmente. Y, no, gra gracias a, a ti por, por pasarte. Y Héctor, eh, gracias.
2: Nada, gracias a vosotros. Comparto lo que dicen mi, mis, mis hermanos argentinos. Y un placer haber grabado desde el circuito Gonzalo-Carol de, de motociclismo <risa> y, y,
0: y Fórmula 1.
3: Efectivamente, efectivamente. Eso es siempre lo mejor de grabar con Gonzalo. Yo soy André Iturrade. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Suscribíos a patreon.com barra alineación indebida para acceder a todo nuestro contenido premium. Volveremos el próximo jueves con el repaso a la Champions League. Que se nos viene otra fantástica jornada de fútbol europeo y aquí estaremos en alineación indebida para contarlo y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien